0: Novo Nordisk er nu det største målt på markedsværdi i Europa. Værdien lyder på svimlende 2.987 milliarder kroner. Novo har dermed slået luksusgiganten LMVH som det mest værdifulde selskab i Europa. Anderledes ser det ud for energiselskabet Ørsted, der på bare en dag mistede 25 procent og yderligere drønede af i dag. GN skal have ny topchef, og det og meget mere kaster vi os over i dag, hvor vi sender vores første investerpartner. Podcast live, Det gør vi her for auditorium hos Almindelig brand. Velkommen til alle jer her i salen, og velkommen også til jer, der lytter med og kigger med på en skærm hjemmefra eller fra kontoret. Og Simon Kirkegaard, som står her for fløjen inde af panelet, du er jo min bedste medvært og børsens investor redaktør. Så oprænd den store dag, hvor vi kan sende live Hvad har du glædet dig mest i dag? Jamen,
1: jeg har jo glædet mig til, at vi ikke bare skal sidde og tale ud i mørket i dag Og rent faktisk se nogle af dem, der lytter med Så øh, det synes jeg er rigtig stort Og der er dejligt med så stor fremmede Det skal nok blive super godt Og noget
0: af det, der kendetegner en god podcast Det er jo, at der er godt humør Og god stemning Og at man bliver en lille smule klogere undervejs Det håber vi, at øh, vi kan bidrage med Med det her stjernepanel Som vi har fået fat i i dag Nicolaj Frist, du er investor og administrerende direktør i Freetrailer. Du har rejset direkte ind fra et stort møde i Billund med nogle butikschefer. Hvad har du travlt med den her uge? Jamen lige nu der er vi faktisk i
2: gang med den største logistismeaktiv operation i Free Trailers historie. Vi skal rulle 561 trailer ud til alle hjem- og butikker i Danmark. Det starter fra på mandag og så de næste fire uger, så det har er et øh, arbejde, vi har knoklet med i de sidste hal- halvt års tid, og nu er det så ligesom, nu det, bliver på lovnedsknappen i dag, altså det var sjovt, det er også derfor, jeg har taget løbetrøjen på i dag, Det har, der har været lidt tempo på, øh, ja. på, 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 på vandet i dag.
0: Godt, du kom sikkert frem og tilbage? Ja, bag, ja, var det på. var fint. Ja, ja, du kørte ikke i trailer hele vejen?
2: Nej, det er fordi, jeg bliver er mobbet over, der ikke er trække bag på min bil, så det må jeg lige arbejde ja, lidt på.
0: Johannes ja. 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 Møller, du er afkastjæren hos uh, MV Compounders, Johannes, du har jo haft den store punkt frem, har vi uh, fået en mail om i dag, og investeret lidt i et uh, lille større IT-selskab. Hvad er der sket?
3: Ja, vi har købt aktier i Netcompany. Ja. Vi tror, det er en rigtig fin case. Det er jo gået, det er sådan et selskab, der er gået fra at være en darling, til at være sådan en af de er lidt af. Uh, men vi synes, underlæggende ligger der et rigtig fint selskab, uh, som vi tror kommer på retkøl igen, når de lige kommer over de par bumps, de har mødt på vejen her Men en par
0: bum, den har jo tabt 68 procent, så jeg her på sidste to år. Men er det, fordi du anser den for at være et godt tilbud nu?
3: Jeg synes også, at den var ekstremt dyr for to år siden. Der troede folk jo virkelig bare, at det var sådan en pengemaskine, og alt hvad de gjorde ville lykkes for dem. Så det går ikke lige så dårligt i selskabet, som aktiekursen afspejler.
0: Ej, okay. okay. Det er dejligt, Johannes,
1: at du kan give den lidt rygvind, fordi jeg kom jo galt afsted tilbage i januar i podcasten, hvor jeg fremhed den som en af tre udbundede elite med kurspotentiale. Og ugen efter faldt den 20% på en uh, skuffende guidance, og, uh, så godt, at uh, der er nogen, der kan begynde at se uh, mulighederne i den.
3: Hvor meget har du købt, Johans? Jamen, vi køber normalt sådan mellem 3 og 5% af vores uh, formue. Vi har 800 millioner, så det er vel omkring 30 millioner, vi køber. Ja,
0: det er, må godt kalde den store punkt. Uh, ikke?
4: <laughs>
0: Henrik Henriksson, du er ting bag investeringen hos uh, Petersen og Partners. Hvad har du haft travlt med?
4: og oh, der er alt muligt. Jeg synes noget af det, der har været tankevækkende i dag, det er, jeg har været at kigge lidt på, på de to. Altså Ørsted, som jo er en knap så spændende historie, og, og, og Novo i dag, altså ved indgangen til 21, der kostede Ørsted cirka, som, som butik, cirka det halve af Novo. Og i dag så koster Ørsted en 16. del. Mm. Så det siger noget om, hvor forskelligt de to øh, faktisk har udviklet sig. Det siger jo også noget om det grønne investeringstema, tech som jo virkelig var boostet på det tidspunkt. Det siger noget om, når gassen går af ballongen, når en kniv begynder at falde. Mm. Altså, hvornår er det så, man skal, man skal man skal gribe det? Og det er jo også sådan noget, det vi prøver at forholde os til i øjeblikket. Og lige nu så, så går gassen jo ind i, 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 i det, der hedder fedme og det, der hedder mm. øh, øh, sukkersyge, så, så, så lige nu er der altså Novo, der, der virkelig mærker den. Og det, kommer et, så, vi, så ja, det
0: skal vi tale meget mere øh, om lige om lidt. Velkommen til jer alle her i panelet. Og det er jo altså at i, i dag, at man kan stille spørgsmål til panelet. Øh, og her øh, inde i salen, øh, jeg ved ikke, hvor du blev af Emil, øh, et eller andet sted sidder du? Der, han sidder om ude bagved. Han øh, sidder nemlig og sorterer i øh, spørgsmål, øh, man kan stille direkte på den mailadresse, der hedder investor Og der bliver også mulighed for at stille spørgsmål her i salen. Så kommer Tobias og Jakob rundt med mikrofoner, og så holder man den lige op til munden og siger, hvem man er og hvem man gerne vil rette spørgsmål til. Men øh, det kommer der lige til at gå øh, lidt tid, øh, inden at øh, vi når så langt. Lad os komme i gang. Vi har ikke et sekund at spille. Mit navn er Tina Rising. I fredag skete det. Novo Nordisk blev det mest værdifulde selskab i Europa mål på børsværdi. Klokken 16, som man kan se på grafen her, der overhalede Novo Nordisk franske LMBH, konglomeratet bag blandt andet luksusmærket Louis Vuitton. Novo er nu også mere værd end det samlede danske bruttonationalprodukt, som sidste år lå på 2.000, øh, og 32 milliarder, øh, kroner. 2.832 milliarder kroner. Og øh, de to store selskaber, Novo og LMVH, har jo et stykke tid kæmpet om førstepladsen, og kursen hos Novo er fortsat gået opad her, både i går og i øh, dag og markedsværdien sidst jeg tjekkede lå lige omkring 2.987 milliarder kroner. Det kan godt være, at den lige er stedet lidt mere herinde lukketid. Det eneste sten i skoen, det er jo så, om Novo selv kan finde med efterspørgselen på vægttabsmidlerne, ved GOVI og i Sympik. Nikolaj! Du har Novo Nordisk i din portefølje. Har du siddet og drukket champagne hele weekenden? Jamen, ja, nu
2: vil jeg så sige at det. Jeg elsker faktisk det for jeg har både Louis Vuitton og Novo. Øh, ah. og, og, og det er jo den for det der præmi, præmis om, at øh, det er meget godt at investere med verdens øh, rigeste mand, Banner, nu, hvis, øh, hvis han må kunne noget, når han er blevet verdens rigeste, så, så bare investere på ryggen på ham. Ja. Men, men ja, det er da helt fantastisk. Nu har jeg jo selv boet ude i Gladsaxe, og, og man siger, på aktiemæssigt, der har der været råd til champagne. Jeg vil så sige... Øh, Tiden det tager mig for at køre bare arbejde, vi har lige ved siden af, den er sådan set også tredoblet, fordi de bygger det ene store, <laughs> øh, store kontor. så de sidste tre kilometer tager ja. 40 minutter. Så, så jeg glæder mig meget over aktiekorten. Vi skal arbejde lidt med logistikken ud i Gladsak, som er ah, det, okay. de bygger det. Så, <laughs> ja. Ja. Men du har fejret det? Vi har fejret det. Jeg har jo mange af mine, mine venner, der er, og er også i Norge. så hvis ikke jeg selv har opdaget så skal de nok sende sms'er om, hvor godt det går hver dag derude. Så Hvordan fejrer du det? Jamen, det er jo bare at glæde mig over, at, øh, at det går så godt, ikke? Altså, det er jo det er en fantastisk børshistorie for, for mm. Danmark, at de har det her fyrtårn, ikke? Så ja, mm. vi, vi drak champagne med et par gode venner, som øh, var i Novo, så ja, det var, okay. det var meget sjovt.
0: Ja. Så da skal vi lige høre jer to. I har jo ikke Novo. Så I har drak rævelser.
4: vi har den faktisk i Sustainable World, som er, er vores, vores aktier. Ja, ja. Øh, og, som så, er der, så, du har
0: den. Du har den ikke selv, ja. jo?
4: Nej, jeg har den ikke selv i, i min egen beholdning. Mine. Nej, det er rigtigt. Det var lidt øvrigt, jo. Det var det det er ja. ja. øh, altså man kan sige jeg har, jeg har kigget mod et par andre vækstaktører i i år senest købt øh, ALK og ja. startkøbt øh, købt demant, øh, som jo begge to er er men som er faldet tilbage, Så måske lidt samme øh, taktik som Johannes det der med at købe en vækstaktør der har fået der har fået stry. Ja. Øh, ja.
0: Ja. Men Johannes, du havde den jo faktisk i, i MB Compound. Ja, vi
3: havde den i porteføljen og var superglade for den. Vi havde den med, fra vi lancerede fonden af og havde et rigtig godt afkast på den. Men vi valgte at sælge den sidste efterår, fordi vi kunne ikke regne mere upside hjem. Vi synes, den var, havde noget færre value.
0: Er det fordi, I er til at regne?
3: Øh, det er vel tiden jo vist. Det kan vi svare på om 10 år. Men på <laughs> en kort bane, så ligner det i hvert fald, at vi har været dårlige til at regne lige på den case.
0: Ja, ja
1: den er op med 43 procent i år, så... Yeah.
0: Uh, lad os lige se en uh, graf over, hvordan NOVO har udviklet sig uh, sammenlignet med hele C25-indekset, som NOVO er en del af. Det er jo her bag jer. Uh, der kan vi så se, hvordan NOVO har, er gået vejret, mens uh, C25 har ligget lidt Lidt mere flat i hvert fald. Men en ting er at det går strålende med aktiekursen og efterspørgselen, men der er jo også udfordringer. Lad os lige få øh, vores kollega Tom Frost fra børsen op til panelet. Tom, vil du komme nærmere, ja. hvis du tør stille dig her mellem Nicolaj <laughs> ja. og, og mig? Tom Frost han er journalist på børsen og dækker medicinalbranchen øh, for os. Og du er en af de journalister, der ved allermest på det medicinalområde. Lad os lige allerførst øh, slå fast. Hvor stort potentiale er der for, for de her fede
5: midler. Jamen, det er ret stort. Altså, hvis man kigger på tallene, så går der ikke mange år ind, der er omkring en milliard mennesker, som lider af, over, af svær overvægt på verdensplan. Og øh, hvis man kigger på de mest positive analyser, hvad de vurderer, så ser de, at markedet kan nå op over 100 milliarder dollar inden for 10 år. Ja. Og øh, alt det. De her GLP-1-stoffer, som øh, lægemiddelet er baseret på, som både bruges til diabetes og til fedme. Der er nogle af de mere positive herhjemme. Nordea for eksempel var ude med en analyse lidt tidligere på året og tror på, at i starten af 2030'erne, så sælger Novo Nordisk for mere end 400 milliarder af de her stoffer.
0: Uh, ja. og, det var, og det var i går, der blev der åbnet op. Var det i Storbritannien?
5: Ja, så, i begrænset omfang. Og det er det jo. De her nye øh, lanceringer. Ja, de så
0: hvor er det, de, de kan sælge produkterne i øjeblikket? Altså, vi, grober, vi ø- ø- Det er kun i
5: fem lande. Det, det er USA, øh, det er Storbritannien, det er Tyskland, det er Norge og Danmark. Øh, I Danmark er det jo... På trods af, at der ikke er tilskud, så er det jo 1% af befolkningen, der bruger VKUV allerede. Ikke? Ja,
0: ja. Og, og hvis vi taler egen lomme. Og hvis vi lige øh, skal lige prøve at redde Johannes lidt, som solgte ud af den sidste år. De her øh, udfordringer, der er for Novo, hvor, hvor, hvor stor øh, en sten i, i skoen er de, vil du sige?
5: Ja, altså, jeg, jeg er sikker på, at Novo Nordisk gerne ville have haft fantasi til at forestille sig, hvor stor efterspørgselen ville være at være klar med produktionen og så kunne sælge en masse mere, end de har gjort at øh, komme foran øh, i forhold til konkurrenterne, der kommer mm. lidt senere. Men, men øh, det er lidt et luksusproblem, ikke? fordi ja. øh, de kan sælge alt det, de kan producere.
0: Ja. Og, og... Så det er det, der er ligesom, kernen i det. Mm. Hvor meget kan de producere? Hvad med konkurrenten i Lejlili? Øh, hvor meget bider de dem i øh, haserne?
5: Jamen, de har allerede deres middel, som hedder stoffet hedder tid, og det er allerede godkendt som diabetesmiddel, der hedder Monjaro, og en stor del af det de recepter der bliver udskrevet i USA det er sådan noget det man kalder off-label use, hvor det faktisk bliver brugt til overvægtsbehandling. og de ventes af at få det godkendt som som overvægtsbehandling her sidst på året. Okay, okay. så der kommer den første konkurrent ja
0: okay men, uh... så, så hvor, 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 hvor tæt er løbet mellem uh, Illy Lilia og, og Novo
5: ja altså det, det det er jo tæt de konkurrerer lige middel giver lidt mere vægttab i de kliniske studier men men markedet er jo så gigantisk stort, at der er rigelig plads til begge to. Og der kommer også konkurrenter lidt, lidt senere i, fra Amgen og Pfizer og vores egen silan Farmer, der har et samarbejde med tyske Boeing og Ingenheim. Og Simon, så er det jo det, at novo nu står foran et aktie-split.
0: Hvad, hvad kommer det til at betyde?
1: Altså man kan jo sige at egentlig ikke rigtig noget. Du får bare flere aktier, men altså, Novo ja. bliver jo bare slidt op i stykker. Men der er jo tit en psykologisk effekt i markedet der alligevel, som kan give. Et, et, et skub til aktiekursen på kort sigt. Men altså, om en aktie, den koster 1.300 kroner, eller den koster 650, det er jo ikke det, der for alvor ændrer ved, om man køber den eller ej. Men man kan sige, at hvis Novo ikke havde lavet splittet op gennem 90'erne og 0'erne og i 2014, så ville en Novo-aktie jo i dag koste 100 gange mere, end den gør. Ja. Så så ville det jo nok holde en del fra at kunne, kunne købe aktien. Så det er jo fornuftigt nok at gøre
0: hvad, hvad, hvad siger I her i panelet? Det her aktiesplit, øh, psykologisk, at, øh, at aktien får en, altså, den bliver splittet øh, og får en anden prissætning, kan det betyde, at, at flere kommer til at købe den?
3: Jeg tror, at de der studier, der er lavet på det, de viser, at aktier performer godt op til et aktiesplit, men de Præcis. performer ikke efter et aktiesplit. Og det er jo selvfølgelig også logisk nok, fordi de laver splittet, når de er stedet, så, så den slags studie vil også være, altså det giver sig selv.
0: Kunne du finde på at købe den igen?
3: Ikke på grund af aktiv. Men i det hele taget? Nu er vi Så altså, inde skal den jo længere ned i kurs, eller også, så skal vi jo have revurderet, hvad vi synes, selskabet er værd. Mm. Altså Jeg synes nu øh, og nu ligner vi jo fjolse, men jeg synes også, det er lidt en situation, <laughs> hvor altså, aktiemarkedet ser slet ikke på nogen som helst risici. Øh, ja. Og de ting, man i hvert fald godt kan fremhæve, det er jo en eller anden dag går det her ved under patent jo patent. Og hvad skal Novo så lave? Mm. Og en anden ting, man også bare kan overveje, det er, hvem er det egentlig, der skal betale for det her produkt. Altså vi kan allerede nu se, vi har blandt andet investeret i amerikansk Sundhedsforsikringsselskab, at. at det knirker og knager altså i systemet, når det der GLP1 det bare buller afsted. Så det kan jo godt være, at der kommer en eller anden dag, hvor at Novo bliver nødt til at ændre på prisen, hvis de for alvor skal have, have gang i markedet. Der
4: er jo nogen, der har regnet på det i Danmark, og der har man jo kigget på alle, der har en BMS over 30, hvis de skulle have behandling betalt af det offentlige. Så ryger hele rådrummet i dansk økonomi, og mere til. Det koster 25 milliarder om året. Så det er jo ingen tvivl om, at det her er et super godt produkt, men der er også nogen, der skal betale for givet. Men...
1: Men Johannes, du var i podcasten for nogle måneder siden også, hvor jeg tror, at Lars Hyding, han var inde i studiet sammen med dig, og jeg skulle hilse dig fra ham, og så bedt mig om lige at, at stille en opfølgende spørgsmål til dig i den forbindelse, fordi der kaldte du jo faktisk øh, prissætningen på, på Nova, at den var drevet af spekulation. Så han vil gerne lige uh, høre, mener du stadigvæk det? Det kan jeg ikke huske, at jeg sagt, Simon. Jeg tror, at jeg nu skulle være forkert. <laughs> <Så. laughs> jeg tror ikke, det var der, en selskab, vi udtaler mig om. Det, han, han påstår i hvert fald en ord. Vi må jo kigge i transkriptet. Ja.
0: Lad os, Lad os lige høre her i salen, hvor mange af jer har, har Novo-aktier? Det er jo, er jo, er det 50? Ja, mange. Det tyder måske på, at der er jo ligesom, det er jo vel det, man kan kalde en, en, en folkeaktie et eller andet sted. Henrik, kunne du finde på at selv købe den?
4: Jamen, jeg har den også. Ja. Øh, og der, hvor jeg har den, det er mine pensionsmidler. Ja. Fordi øh, hvis man har pensionsmidler i Danmark, øh, så har man typisk Så har man. Også man den. Så vi alle sammen har en del ja, øh, ja. Og så kan man så sige, at man har nok af den, ja. men øh, man, man har den. Øh, det, ja. kan man, det kan man være sikker på.
0: Mm, men som man skal jo være opmærksom på, når man køber aktier, der er jo altid en risiko. Mm. Det kommer man ikke fundet. Din datter har den også.
2: Ja, jamen, altså, øh det var egentlig det første aktie, jeg stod i hendes børneopsparing, fordi det var igen et fyrtårn i Danmark. Lige nu der tror jeg, hun har 35-40 procent, eller det børn med så mine børn. Det er jo ikke risikospredning, og det er jo, fordi aktien bare er stukket helt af igennem de sidste 16 år. det er sådan, Jeg kører meget ud fra den her hold strategi fordi jeg er ikke super god til det, der jeg om min aktie er billigere eller dyr, som jo så Det er jo sådan, jeg tror jeg på det, der er nok også lidt følelser i det, og de der ting at sige... Og nu har jeg boet ude i Gladsræk i, i, i de, de er mange år. ikke? Så det er ligesom bare fuldt de der år. Der, så, ja. så det er jo også held. Altså det er jo held i sidste ende, at man er med på sådan en, en trend der.
0: Ja. Og så vil jeg lige sige øh, til både jer her i salen, og til jer, der kigger med fra en skærm. Hvis I har spørgsmål til panelet, også omkring øh, Novo her, så husk det, eller skriv det ned, eller skriv allerede nu ind, øh, så sidder Emil og, og kigger på spørgsmålene. Tom, inden vi slipper dig, mm. så kommer vi jo ikke uden om, at øh, GN Store Nord i aftes valgte at skifte topchef, udgår øh, Gitte Åbo, og ind kommer Peter Kal øh, stromer Tom, du har talt med ledelsen i dag.
5: Mm. Og ja.
0: øh, hvad kommer skiftet til at betyde for virksomheden?
5: Ja, de har jo ikke altså, meldt så mange detaljer ud nu ud over selve ledelsesskiftet. Øh, der var mange, der sådan lidt sat spørgsmålstegn ved konstruktionen tidligere, hvor man havde to forretningsområder med en administrerende direktør af hver, og så en, 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 ja. meget, en meget stærk bestyrelsesformand havde man tidligere, som blandede sig meget i det daglige. Og det var egentlig den konstruktion, var hans opfindelse. Så der i foråret kommet en ny formand til. Og så er der lidt taget et opgør med den model, og så har man øh, vendt tilbage til kun mm. en administrerende direktør. Mm. Sammenflætningen af butikkerne, der giver, der er måske nogle, nogle fordele, som de så vil sætte tal på lidt senere på mm.
0: Men aktiemarkedet kunne ikke lide det. Aktien Nej. var på et tidspunkt nede med, med, med 7 procent.
5: Men det, det er jo mm. så også, fordi ledelsen igen er ude og, og afvise, at der, der bliver et op med William Demand i sådan en mm. ikke som jo har været spekuleret i det seneste års tid. Og hver gang de afviser det, så har det sådan lidt negativt øh, for aktiegrønse. Okay, sådan, så fordi...
0: for den en af. Ja. Hvad, hvad mener I andre om øh, GN? Er det øh, en aktie, I kan lide?
3: Jamen, det er jo sådan lidt en rodet butik, resultaterne er, ja, er jo lidt svingende øh, <laughs> over, over mange år, vil jeg sige. Jeg synes også, det er ret bemærkelsesværdigt den der meddelelse, selskabet sendte ud i går om øh, ny ledelse. Altså der indeholder jo ingen information om, hvad den tidligere ledelse gjorde forkert, og hvad den nye ledelse så har tænkt sig at gøre i stedet for. Mm. Det er simpelthen sådan en generisk meddelelse, der er fyldt op med nogle PR-medarbejdere. Men man, kan
2: også, man kan også sige lidt omkring ledelsen, altså også bestyrelseformen. De har jo været to, tonedøde i forhold til deres stakeholders. Altså man skal jo forholde sig til, at i dagligdagen, når man er direktør af bestyrelseformen i et selskab, så kan man drive det, men man bliver også nødt til at lytte på, hvad er det en de store investorer, de forventer. Og i og med, at nu har fået William Demang ind som en stor investor der, og har nogle holdninger til det, jamen hvis man ikke rigtig vil lege med, med, de, med de tunge investorer, jamen så, så sker der jo på et tidspunkt transformation, hvor, 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 man, hvor man ryger. Det er helt naturligt. Men man er jo i sidste ende øh, kun på på låns i en, 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 en virksomhed som direktør. Det er, det er, direktør, eller det er ejeren, der bestemmer. Ja.
1: Og det med at lytte til, til sin store investorer, det har GEN jo fejlet ja, en på i forhold til det store aktiesal, de forsøgte på at rulle ud tidligere år, ja. som de måtte uh, trække tilbage og lave en alternativ kapitalplan for ligesom at få fyldt uh, pengetanken op igen efter det her meget, meget dyre opkøb, de lavede af SteelSeries som var gældsfinansieret, og nu er mm. det en rigtig, rigtig skid situation, de står i. Jeg tror, også den der kursudvikling i dag, den er et udtryk for, at uh, aktionærerne er trætte af den, den rådbutik,
4: det, ja. det, det ligner ud fra. Mm. Det er en rådbutik. Og jeg, jeg tror, det, det er jo et forsøg på også at vise handekraft, fordi hvis man kigger på væksten igen, har den jo været pæn, men bundlinjen har slet ikke fulgt med. Uh, og der har de jo glemt uh, der har de glemt aktionærerne. Og det her det er måske i virkeligheden en måde at forsøge at signalere til markedet. Nu kommer der noget accountability. Der er kun et sted at henvende sig nu, hvis ikke der bliver skabt værdi for aktionærerne. Så, så det må være. Sidste udkald, sidste forsøg på at skabe værdi fra aktionærerne, før man prøver eller tænker noget andet.
2: Man skal godt kigge det lidt i større perspektiv, for jeg tror, at William Demang har jo også haft det her e som jo var egentlig et perfekt match til stilserie, så de har lavet... Nu, der hedder det det hedder headset til gaming og sådan ting, så de så, at de kunne måske lægge det hele høreapparat over en del, og så kunne de lægge hele den her gaming over den anden. Og der vil, det mange jo også nu være ude nærmest at lukke e-post ned og sige, at ja. der er ikke nogen business der. Så lige pludselig begynder der så altså også at klasse, at den der synergi, de nok troede på kryds og tværs, de kunne lave, jamen den eksisterer ikke længere, så nu, nu, nu sker der jo nogle øh, ting også øh, på tværs der.
0: Ja, vi forholder øje øh, med aksen. Tak øh, til dig Tom. Velkommen. Tak fordi du lige var frisk på at være med. Tak. Og når jeg peger opad, så er det fordi, at øh, produceren har skal sætte den der jingle på, som I kender jo på podcasten. <laughs> øh, Nikolaj, som sagt, du er direktør i Free Trailer. Du er manden bag Investorportalen aktier og Investering med 58.000 medlemmer. Måske er nogen øh, til stede her i i dag. Du begyndte selv at investere som 13-årig. Du var med til at starte unge aktionærer i Dansk Aktionærforening sammen med Johannes Møller. Og I har lige fortalt os, at I har 25 års jubilæum.
2: Ja, den 16. september, der er 25 års jubilæum. Må vi tage middelalderne? Jeg øh, altså, ikke? Ikke, ikke
0: gamle aktionærer. <laughs> Dog ikke. Åh, oh, jeg er stadigvæk. Ja. Middelalderne. Tillykke med <laughs> det. var godt. Du har også været chef for Euroinvestor. Men uh, inden vi hører om uh, dit uh, direktørjob og freetailers, så skal vi lige høre, hvad investerer du selv i, ud over Novo Nordisk og uh, Louis Vuitton-taskerne? Jamen igen, jeg er jo meget passioneret omkring
2: det. er nogle ting, der skal inter- interessere mig, og det er jo også det, jeg prøver at lære mine børn. Så det er typiske uh, selskaber, som uh, vi har en eller anden uh, følelsesmæssig relation til. Uh, så det er produkter meget. Det er, at du er Porsche. Nu kan jeg købt en Porsche, så, så købte jeg nogle Porsche-jakker. Det er så ikke gået super godt siden de var uh, hele uh, Folkemål. Det er du ikke ja. anhænger på. Ja, du også ja, har også haft problemer med Porsche. Ja, Porsche i går skulle så i stykker hele tiden, så det er ikke nogen god reklame. Så det ikke men, og så jeg, altså vil jeg sige, så køber jeg meget ind i, i direktører. Altså, jeg synes jo, at øh, altså, Jens Bjørn fra DSV har jo gjort alle de rigtige ting. Det, det er sådan i forhold til den, den måde, uden samlingen, den måde, vi prøver at drive free trailer på, det er sådan lidt den samme måde, som jeg synes, Jens Bjørn har virkelig formået at, 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 at skabe. Det er det Ja, men ikke det doen, men inspiration. Altså, mm. Jeg synes, det er fedt. Det der, altså den der light model hvor, 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 hvor man holder kapitalbindingen lav, øh, fokuserer benhårdt på over tid og øge indtjeningen per aktie. Altså, han har sådan nogle øh, øh, pejlemærker, han styrer retning med også den måde, han internationaliserer og skalerer det. Så, så ja, vi er en lille mikroput i, i forhold til et kæmpe DSV, men jeg, jeg, vi prøver sådan lidt at... Mm. Det, det er sådan en inspiration. Så det er sådan en aktie, jeg også har. Så ellers så er jeg, Ja, så i FCK, nu er jeg jo i København for nogle år, ikke? og så, og så jeg er jeg ellers ikke så meget til fodboldaktier, men nu, nu er vi en del ud at se fodbold du inde i parken, og, og det går meget godt, så, så vi har også nogle FCK-aktier. Så, så du støtter den? Ja. ja, ja. ja.
0: ja. Øh, hvilken slags investor er du?
2: Jamen, jeg er jo, blevet, jeg er jo gået fra, da jeg var unge at være og var daytrader, der skulle ske noget hele tiden, til nu at være ren køberhold, altså i og med, at jeg også bruger alle mine vågne timer ude i, i free Trailer så har jeg simpelthen ikke, jeg har ingen tid til at sidde og investere. Så det er de aktier, jeg... Og så, så investerer jeg jo igennem sådan nogle fonde som øh, Johannes, og, og hvad der ligesom er, de der der, der, der formår at og investere langsigtet i, i, i nogle kvalitetsselskaber. Ja, altså, det er ja ligesom det. okay.
0: Lad os lige se lidt nærmere på free Trailer, hvor du er direktør i dag. I leger trailere ud øh, og cykler? i samarbejde med partnere hvor IKEA er en helt stor partner. Uh, her har vi din uh, aktiekurs. Du gik ind i free med en investering med på, på 2% tilbage i 18. Den gang kostede en aktie 4,50 kr og nu koster den omkring 26 kroner. Den er stedet om 500 i perioden. Men siden nytår, hvor du tror til som direktør, så er den faldet 20 procent.
4: Ja,
2: jeg, 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 jeg kan ikke rigtig kunne overbevise mig om, jeg var dygt. Jeg synes ikke, at jeg havde nogle gode resultater i, i bagsmæk, men der skal altså noget til at, at overbevise. Jamen, så I sidste ende, så er det jo resultater, der tæller. Altså, ja. Hvis vi leverer gode resultater fremadrettet, jamen, så har jeg en stærk tro på, at så kommer... Jeg er også til at elske mig på et tidspunkt, så, så ja, det, 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 har været, det har ikke været kun mere. Jeg, har, jeg, jeg sover altså ikke. Jeg har ikke depression eller noget. Jeg, jeg har simpelthen et fantastisk team, så, så vi kigger ikke så meget på aktiekursene dagligt. Vi fokuserer på at skabe vækst og... Ja. Og fremgang, det er ja, det men æste, var lidt på
0: på, hvorfor var det, du trådte til som, øh, som direktør? I, øh, hvorfor kunne du ikke nøjes med at være medlem af bestyrelsen og invester?
2: Jo, ja, man kan sige, jeg var med til at føre selskaber på børsen tilbage i 2000. en af de første investorer i selskaber, og vi havde, vi havde nogle ambitioner omkring, hvad det var, vi gerne ville i forhold til internationalisering. Og vi havde jo sådan kæmpe potentiale forretning, om Der var nogle store investorer, der synes at... Øh, at det, den øh, erfaring og know-how, jeg havde haft med at skalere frem, det var det rigtige til øh, at, at komme til næste okay. rejse. Vi havde en direktør tidligere, som har gjort det sindssygt godt med at få stabiliseret forretningen og, og få skabt en, en god fundament. Så nu næste skridt var ligesom, at nu skulle vi skrue vækstmotoren på, og det, det synes jeg, vi har har vi, De sidste to måneder har vi lige meldt ud, at vi har den højeste vækst nogensinde i forretningen. Så, så de ting jeg ligesom, det mandat, jeg kom ind på, det har vi indtil videre på, på meget kort sigt leveret på. Flot. Så det er jeg super stolt over hele det mm. team, der, der er med om det. Og så skal
0: og købe lidt op som Jens Børn måske? Du skulle købe lidt op, ligesom Jens med Andersen. Ja, jeg vil sige, at ja, vi ja, ja,
2: ja, 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 kigger derude i hvad nu, der hedder det, Europa og se hvad, hvad kan man gøre der.
1: Ja. Men det er jo en ja. spændende aktie, vi ja. har her. Altså, nu snakker vi så tit om Novo, lovpriserne og fantastisk afkast, men Free Trailer er jo den bedste danske aktie, sådan set, over fem år. Og vi giver den lidt en, et wildcard, fordi den er jo faktisk noteret på den svenske spotlightbørs, men I er jo et dansk selskab, så vi tager dem ja, alligevel med ind i puljen. Og det, det er jo et af de her øh, mindre vækstselskaber, som jo ellers er et øh, minefyldt farvænder. Ja. Det har vi jo brugt rigtig, rigtig mange ressourcer på at beskrive på børsen. Øh, der er rigtig meget dårlige historier imellem. Men Freetrail er jo virkelig en af de gode. Og for der tid så der satte jeg mig egentlig ned sådan noget kortlag. Hvad er det så, der driver sådan en, en, en aktiesucces? Og kiggede også på nogle af de her andre selskaber i det her lag af vækstaktier, som har præsteret sådan noget som øh, SMS, øh, øh, dem der sælger scanner og, og sådan noget. Men altså... Det, der kendetegner sådan et selskab som, som det her, det er, at der leveret på de mål, selskabet de har brugt til at sælge sig selv over for de nye investorer ved Børstebyen. Regnskabstallene de viser stærk vækst over for år. Der er positiv indtjening i regnskaberne, eller der er i hvert fald retning imod det. Og selskaberne, de er ikke afhængige af ny kapital, enten har de positiv cashflow, eller vil kunne opnå det ved at justere retning. Og der kan man jo vinge det hele af sådan på free her. Men hvis nu skal prøve lige at finde en enkelt ting, jeg sådan bare lige kigger, jeg falder over at jeg kigger ned i jeres regnskab, så hælder det jo faktisk lidt på jeres lønsomhed. Hvis man ser sådan en indtjening per aktie, den er halveret fra sidste år til i år. Hvad er det, I kæmper med? Jo, sige, vi har haft nogle
2: indgangsomkostninger i forbindelse med, at vi har haft udskiftning af nogle medarbejdere og nogle direktører. Det, 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 det er den ene del. Den anden del, det er også, at vi har været ramt af stigende omkostninger på, på, hvad nu, der hedder det, byg, på trailer by på reservedele og sådan noget. Altså hele den her corona, hvor lige pludselig vi fik jo tidligere alu og træ fra Ukraine, og øh, lige pludselig så, så var det bare øh, væk, og, øh, og så skulle vi finde andre kanaler, og det har jo gjort, at, at priserne på de her... Øh, t, t, produktion produktionen af, af trailerne er stedet voldsomt. Det er jo det, vi arbejder nu med på, at få det ned i et niveau igen, hvor, øh, hvor omkostningerne ikke æder det hele. Det er den ene del af den anden ting, at vi har øh, jo skaleret rigtig meget i Sverige og Norge, og vi har øh, alle vores øh, omkost i stort set danske kroner, men på trailerkøb, øh, vores hovedkontor og sådan noget, men, men, men den svenske krone er faldet 10-12%, procent og den norske er faldet 17%, så det, går, det rammer jo også direkte på... På, på bunden. Så der kigger vi jo hele tiden på, kan vi effektivisere vores forretning? Kan vi vækste os ud af det her? Kan vi vi også være ude og må, må, måtte hæve priserne over for, for, for kunderne, ikke over for partnerne. Fordi man skal huske på, at i Sverige, altså vi har det faktisk rigtig godt i Danmark, det går vanvittigt godt, men det gør det altså ikke i Sverige. Altså de er meget presset op. Vi hører fra vores partner, jamen Prøv at høre her. altså det, det, vi får ikke nær så mange øh, kunder i butikkerne som vi havde, så hvis I begynder nu at presse priserne op og sådan nogle ting, så er det med til at skabe mindre volumen, så, så hul jeg hårdt. Og der er vi, for os er det vigtigt, at vi er langsigtet med vores partner, vi lytter til dem, så ja, det, på den korte bane, der er det kostet os på en, på en margin, men vi forventer jo, at, 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 at det stabiliserer sig. vi er med på den lange bane, så bare det der med at bare presse til på nogle priser, det tror vi ikke på, er, 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 er sund på den korte bane, vi kigger på den lange bane i relationen.
0: Johannes og Henrik, hvad, hvad tænker I om min øh, aktie så med Free Trailer?
3: Altså, jeg har ikke kigget så meget på Free Trailer, fordi den er lidt for lille til, vi kan komme rundt med Double øh, Compounders. Øh, men jeg synes jo, at øh, der er rigtig mange gode ting i selskabet. Altså, jeg kan godt lide det der med, at de vokser og de tjener penge. Og jeg øh, også godt lide, at de produktudvikler. produktudviklere. Altså, jeg tror sidste gang, jeg lånte en trailer, der skulle man ligesom ind i butikken og have, have hjælp til at få den udleveret. Nu kan man ligesom bare gøre det med sin app. Og øh, det er jo også et marked, hvor, øh, hvor der ikke er så stor konkurrence. Jeg altså, synes, man kigger på nogle af alle de andre produkter, som man kan få på sin app, altså løbehjul og cykler og sådan noget. Så er der, jeg ved ikke, hvor mange forskellige, man kan vælge imellem. Altså, de har jo et marked for sig selv, i hvert fald i, i de lande, som jeg lige kender til. Ja, så jeg synes, ja. der er nogle ting, der er ret fede ved selskabet.
0: Ja. Hvad tænker du, Henrik?
4: Jamen, jeg tænker at det også er positivt. Jeg kunne godt lide den liste, som Simon tjekkede af, fordi uh, hvis man skal købe vækstaktier, så tænker jeg i virkeligheden, så er det de ting, man skal, man skal tjekke af. Uh, og så har jeg også selv brugt uh, produktet en gang, og det fungerer fint. Så, uh, så der er, der en, der er helt sikkert en case. Uh, uh,
2: så, så investerer vi jo også i, i fremtiden, altså vi, vi har jo investeret med, massivt i vores tech, altså vi har udviklet vores, vores tech platform og vi har jo skaleret op øh, på, 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 på vores medarbejdere, altså så, så vi kan, kan, kan tage, man skal huske på, når vi ruller sådan en 561 trailer ud til hjemme og fik, så har vi jo, får vi jo først indtjening nu, når de begynder at køre, vi har altså haft en investering de sidste 8 måneder på at, at sikre, at vores organisation er givet til det, så vi har kun har set omkostning indtil nu, så det er jo først i næste måned, vi begynder at få øh, indtjening på det, og det er jo sådan at være vækstvirksomhed man skal forstå, at vi vækster med 34 procent. Det er altså markant mere end gennemsnittet det koster på den korte bane. Jeg bruger sådan et eksempel, hun bliver fra Texas, der hedder Ruler 40. Ruler 40, det er sådan en sammenhæng mellem den vækst, man leverer, og den øh, indtjeningsmarked, man har. Så hvis du, hvis du når over 40 samlet, set, hvis du har fx en, en i marked på 10%, og en vækst på 30%, så er du faktisk en supergod forretning. Så det er hele tiden den der afvejning med, kan du bygge hvor meget vækst kan du bare hvor meget det koster. For hvis vi skal vækst med 40%, så, så kan det godt være, at vi så kommer ned omkring et nul, fordi at det, 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 det koster at vækste. Altså, men, så, men vi er ikke på 40 lige nu, men og det er heller ikke på den måde en officiel ambition, men min, min egen ambition er i hvert fald at prøve at... Og vækst det, vi, vi lykkes med i
0: mange andre forretninger. Ikke? Så. Det er spændende. Vi, ho- vi holder øje med dig. Nu skal vi uh, høre lidt ho- om dig, Johannes Møller. Du er porteføljeforvalter hos uh, MB Compounder, som sagt. Og lad os lige se, hvordan det går hos jer. Vi har en uh, grafik her, hvor man kan se, at I tilbage i, uh, fra jeres start i 2020 har haft et afkast på knap 50%, sammenlignet med MSCI, som har et afkast på 30 procent. Jeg har dog set, at I halter lidt bagud i år.
3: Ja, vi er lidt bagefter i år. Vi, ja. havde jo, vi har ikke så mange tech-aktier, og det var en rigtig stor fordel sidste år, det har været en ulempe i år.
0: Ja. Men hvilke aktier er det så især, der har trukket frem hos jer?
3: I år? Ja. Det har været et engelsk selskab, vi har, der hedder Bufordt. Ja. som er sådan et, der investerer i forskellige retssager, og de har haft rigtig meget medvind på. Forskellige Lad
0: os lige terminer. se uh, Burford uh, aktiekurs, ja, hvordan der, den har Der gået. poppede
3: du lige pludselig op på LinkedIn med en champagneflaske der en fredag aften, som jeg husker der. Ja, så altså en lille del af Burfords forretning, det er, at de har en retssag nede i Argentina mod den argentinske stat, som nationaliserede olieselskabet for 13 år siden, og den faldt simpelthen ud uh, til et ren homerun. Så den dag steg aktien faktisk 80%. Så det, var, <laughs> det er okay, okay. <laughs> det, er, det er meget godt. Så der var også champagne, lidt sig. Ja, ja. ja.
0: Hvad hva hedder det? Hvad er jeres investeringsmodel uh, eller filosofi? Jamen, vi prøver Sådan, vi altså du har ingen tech aktier, du har ingen nova aktier. Hvad er det der er... Jeres, altså vi
3: vil gerne have tech aktier, vi vil også gerne have nova, men vi kigger på værdiansættelse, og derfor så, øh, så har vi ikke kunne regne for eksempel mange af de store tech aktier, har vi ikke kunne regne hjem. Vi har kun Google i porteføljen, af de der store kendte tech aktier. Og nu havde vi porteføljen indtil et tidspunkt, hvor vi synes den blev for dyr. Så vi kigger på selv, men ellers prøver vi at lede efter det, vi kalder compound-aktier, som er selskaber, der er på en god langsigtig rejse. Ja. Og så har vi lidt af at Vi har en spredning. Vi forsøger at sprede os på sektorer, og vi forsøger at sprede os på geografier, fordi det gør, så er vi meget mere robuste, når markedet det går enten den ene vej eller den anden Og så,
0: og så lad os lige høre, øh, som du var lidt ind på i starten. Netcompany har du så lige været ude at købe. Ja, øh, den har vi 30 ja. millioner, øh, siger du. Hvad, hvad er dit, øh, kommer der et home run på den også? Eller hvad er din øh, plan med den?
3: Altså Det er meget svært, når man sidder med sådan en portefølje og sige på forhånd, hvad, hvad for nogle to aktier er det, der stiger mest, Fordi så vil man selvfølgelig kun eje de to. Men vi synes, at uh, Netcompany er en aktie, som vi rigtig godt kan lide og passer rigtig godt til vores investeringsproces. Uh, så derfor har vi, vi taget den ind i porteføljen. Uh, det vi godt kan lide ved den, det er jo, at det faktisk er, er rigtig succesfulde danske virksomheder. De har været rigtig gode til at vokse, de har været rigtig gode til at tjene penge. Uh, og så har de haft et par bump på vejen, blandt andet fordi der er lidt opbremsning i Danmark, og fordi at de har lavet nogle opkøb, som de lige skulle bruge lidt tid på at få på plads. Uh, og så på aktiemarkedet, så er det bump ligesom blevet meget, meget større, fordi den var, det var en kæmpe darling. Ja, okay. Den var ekstrem dyr i starten af 2021, tror jeg det var. Og så når der kommer de her skuffelser, så bliver aktierne altså straffet vildt hårdt. Det er lidt det samme, Nicolaj har oplevet, at hvis, hvis man har en, en aktie, der er, meget, der er høj prisvarsæt, så skal der sikkert mange skuffelser til, at, at så er der bare kontant afregning på aktiemarkedet ved kasse et. Så det vil sige, at Netcompany er gået fra at være sådan en børs darling, som alle folk elskede, til at være sådan en, som folk er virkelig trætte af. Øh, og det er jo noget af det, det der skift i stemningen, det er noget det, vi godt kan lide at prøve at drage lidt af.
0: Nu kan du så bare fortælle lidt til os her i salen og dem, der kigger med. Hvilken næste aktie har du kigget på?
3: Det kan jeg ikke lige. Okay? <laughs> Nej, jeg synes faktisk, noget af det, vi kigger på i øjeblikket, det er faktisk det, vi kalder stabil forbrug. Det er lidt de der store, kedelige forbrugsselskaber i Europa. Så er det Nestlé og Unilever og Coca-Cola, den slags aktier. Fordi vi synes, de er blevet lidt efterladt i aktiemarkedet i år. Jeg plejer at sige, at turisterne har forladt aktiemarkedet og turisterne, det er jo dem, som i virkeligheden gerne vil lege obligationer, men som så gik ind i aktiemarkedet de sidste fem år, fordi der man ikke kunne få noget rente, og de gik så typisk ind i den der meget, type meget stabile selskaber. Og de har forladt aktiemarkedet i år, og det gør, at vi synes, det er faktisk en spændende okay. mulighed i den Så er den lille der
0: måske, så er vi. Henrik, nu øh, har Johannes lige fortalt om sin øh, fine model. Okay. Øh, du investerer jo også, øh, har du lige så fin en model som Johannes?
4: Jeg tror måske, at hvis, hvis jeg skal sige, hvilken type investor jeg er, så er jeg i hvert fald ikke day trader. Altså, jeg køber typisk ting og beholder dem øh, for, for længe. Og så har jeg nok et, en bias mod at købe ting, som, som er billige, men, men, øh, men det betyder også, at man kan jo godt købe vækstaktier, som er, er, er blevet billige. Altså, jeg købt øh, Demand, demand i, ja. i slutningen af sidste år, som øh, det er jo virkelig at spille den her trend med. Vi bliver ældre, vi kommer til at høre dårligere. Når du ikke kan høre noget, så det er socialt invaliderende. Øh, så, så jeg tror virkelig, at det er et, et, et vækstområde. En, en aktie, som jeg har kastet mig over senest, det er ALK, som jo er inden for øh, allergibehandling. Og, og det er jo det er et vækstområde, så i et helt andet alderssegment, det er desværre de helt unge, det er små børn. Jeg har selv, mit yngste barnebarn, øh, har noget energi, så så, så det er jo også et, et, et vækstområde, hvor dem, der har løsninger i LK, er, der kan man virkelig tjekke alle de ting af, som du siger, der. det er jo faktisk et, et vækstselskab, som leverer vækst ja. og leverer positiv bundlinje. Den er men, ikke billig, men den er været halv, i kurs, så den er ja, Jeg billigere. skulle lige til at sige, at den har fået en ordentlig tur
1: ned. Den var noget tur. med deres
4: tabletsal i Europa, der ikke, det ikke går helt lige så godt ja. som håbet. Øh, som præcis. præcis. Øh, og det seneste regnskab, øh, der, der kom fra den, Løftede stabiliserede kursen sig og, og, og løftede sig egentlig, og det brugte jeg egentlig til at købe en portion. nummer to. Typisk når jeg går ind og køber en aktie, så køber jeg ikke det hele første gang, så køber jeg nogle omgange, mm. fordi man skal ligesom se om det giver mening at og døbtageren. En tredje aktie, som, som jeg godt kan lide, eller som, og som jeg måske, den kan godt være, det fylder lidt for meget i min portefølje efterhånden, det, det er FLS, det er den her grønne omstilling. Øh, og FLS leverer jo min udstyr, der er blevet underinvesteret i, i miner og også, også i energi generelt øh, i, i, i de seneste mange år. Så jeg tror i virkeligheden, at, at FLS står over for, et, øh, over for, et, for et, et vækstmarked der. Og, øh, og det er også en aktie, som, som er begyndt at, at, at performe, som har lidt mere et value-karakteristika. Så... Øh.
0: Og så har du også købt øh, nogle bankaktier.
4: Ja, altså jeg har jo, øh, jeg, havde, øh, jeg har solgt min sydebankaktie, det har vel været procentuelt, det har været super fantastisk. Ja. Og jeg synes egentlig, at den her, så har jeg købt jyske banke i stedet for, det er min gammel, gammel arbejdsplads. Øh, og jeg ved, ved, at det er en veldrevet banke, Jamen, du køber en aktie til 70% af, af inderværdi, du køber den til en price earning på 7. Og så ved jeg godt, banker er konjunkturfølelse, men banker er jo meget mere kapitalstærke, end de var før finanskrisen. Der var alle pengene sendt ud i udbytter og aktier tilbagekøb. De er meget stærkere i dag. Husholdningerne er, er meget stærkere i dag. Så hvis man gerne vil have noget, som klarer sig ok i en situation, hvor renterne er kommet op og nok ikke falder tilbage til 0 igen, og hvor der er noget inflation. Så det er sådan lidt en, mm. en kedelig investering. Jeg har noget investering i, i, i banker, øh, jeg har også købt DFDS, som jo heller ikke er, som, som ikke er så spændende en, en, en vækst tror jeg, som DSV, men, men igen, den handler til en presøgning på, på syv, og de har altså også leveret pæn vækst de seneste 5-10 år. Så jeg har også sådan et hjørneportefølje, mm. som er mere mm. value som nok er konjunkturfølsom, men, men hvor, hvor gassen ikke kan gå af ballongen ballon på samme måde, som vi har set med, med Ørsted. Her,
0: men nu, nu er Johan eller, eller Nikolaj, han har købt også lidt med følelser, har Porsche og FCK. Hvordan er det for dig?
4: Ja, jeg har også en aktie tilbage, jeg har følelser i. Ja. Øh, den fylder heldigvis ikke så meget. Med. Det er, altså, jeg stammer fra Struer, så kan I selv øh, gætte, det, 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 er, det er for en ja. Så Det er jo ikke, fordi ja. men, men det er nok lidt en remissens fra, fra den gang. Og, og ja. det, det, har, det, har, det, har, det har ikke været noget fantastisk. Øh, right det beholder du? Du forstår. Ja, for de ligger der. Så, ja. det. Men i forhold til
1: bankarkten, Henrik, så har du så solgt den bankarkse i Danmark, der har den højeste egenkapitalforretning. Ja. Vi havde en liste i børsen i dag, og det blev faktisk ret overrasket at jeg så den, fordi man hører ellers altid at på land Så som jeg ved, det er en af de aktier, du kender rigtig godt, Johannes. At det er jo den store bankdarling, og de er bare sindssygt gode til at forandre egenkapitalen. Og det er jo noget, der kan drive en, øh, en
3: aktiekurs, når det gælder en bank. Sydbank der, altså øh, er, det ikke, er det ikke en spændende aktie? Jamen jeg tror, at hun har haft held, og hun har slået med terningbeder, der kom nogle sekser ud. Altså tillykke med det. Altså jeg til enhver tid øh, ved på, at John Fisker han kan lave en bedre egenkapitalforandring øh, de næste 3 og 5 år. Ja, okay.
2: Men det er to vildt forskellige banker, den måde de øh, agerer i forhold til, altså, til, til kunder og sådan nogle ting. Altså, hvor hvor, hvor, hvor banken har jo kørt meget lean i forhold til medarbejdere og kundeservice og de her ting, og, hvor, hvor Sydbank jo nu synes jeg får effekterne af, at jeg har været tæt på deres, øh, deres kunder. Øh, vi har vi selv i, i frisæller øh, Sydbank har bruger det meget aktivt, og jeg har dem også selv på væg. Så igen, siger, jeg har også Sydbank-aktier, det, er jo ikke, det kigger ikke så meget på så Jeg siger, okay, føler jeg ligesom, at man bliver mødt som kunde øh, i, i øjenhøjde, og, og leverer dem Hvis de gør det til mig og til, til de firmaer, jeg er i, så må det være sådan bredt funderet hele forretningen. Og det synes jeg, er, hvor jeg før har været i Landbubank, så, øh, så jeg, jeg har vi skiftet meget mere over til Sydbank. Så jeg tror ikke bare, at det er en sektor, de har slået. Jeg tror faktisk, der er noget fundamentalt, der er, der er ret interessant i Sydbank, øh, i hvert fald over for sådan kunder.
0: Og så vil jeg lige sige, at altså, det var ikke længe, før vi skal til spørgsmål øh, fra, fra jer, der er med her i dag. Men husk nu at skrive til investor Og hvis I har noget her i salen, skriv det bag øre, så samler vi op på det senere. Nu skal vi nemlig til noget helt andet. Det skal handle om energigiganten Ørsted, der i dag drønede ned med 7% efter en nedgradering fra Moody's. Faldet kommer ovenpå, at Ørsted i sidste uge fik et af de helt store kursmæk. Av, af 25 procent. En fjerdedel af investeringen tabte aktionærerne. Og lad os lige se, hvordan det ser ud på grafen. Den kommer op om et øjeblik. Det den du ikke har det har ud,
3: Ja, ja. ja. <laughs> <laughs>
0: <laughs> Og der her har vi altså det helt ud til yderst, hvis I kan se det. Det er altså de der 25 procent, den drønede ned med i sidste uge. Simon?
1: Ja, det er lige helt præcis fra toppen det der, for den har haft en lang optur inden hvor hypen bare drev alle de her energiaktier op, og så toppede den der i, i starten af 2021, og så er der det 70 procent siden.
0: Og vi kan jo sige det på en anden måde også, altså at øh, aktionærerne i Ørsted har tabt 335 milliarder kroner, efter at Mads Nipper overtog chefstolen efter Henrik Poulsen. Så kursen er faldet, ligger under kurs 400, nu 390. Er det en aktie, du vil købe?
3: Altså, vi har kigget på Ørsted flere gange og vi aldrig rigtig synes den er passet til vores investeringsproces. Vi kan godt lide at, have, at selskabet har et godt afkast på investeret kapital. Og det er Ørsted det modsatte af, fordi det de gør, gør det er at de har nogle aktiver som har et ret lavt afkast på investeret kapital, som er vindmølleparker. Og så giver de dem op ved at putte gæld i, og så giver de deres egen forretning op ved at sælge parkerne fra med en gevinst. Og det er i virkeligheden et meget, meget, meget spil på renten. Mm. Så hvis man tog den graf yeah. og lavede den 10-årige rente modsat så, så tror jeg de ville hinanden ret godt. Så det, her, det er et kæmpe offer for at renten sted. Mm. Og det er et eksempel på, hvorfor det er så vigtigt det der med at forstå, hvad er egentlig afkastet på din investeret kapital helt nede i hjertet af en forretning. Så det er det,
0: du kigger nøje på?
3: Ja, ja. og det er jo netop også det, som Nikolaj siger, sådan nogen som DSV og den model, han prøver at lave. Det er det der med, at få nu et ordentligt afkast ud af de penge, du putter ind i forretningen, inden du er ned i banken og belåner det.
0: Ja. Hvad siger du, Nicolaj? Var det en aktie, du ville købe op i? Jeg
3: har faktisk aldrig rigtig interesseret mig for
2: Ørsted, så jeg, 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 jeg tabt en del på, på Vesta, så jeg, og, og den energiaktie for, for året tilbage, så jeg, det, ligesom, det, det, det gjorde, at jeg blev helt immun for, for den der verden. Det, det, så, det, jeg har sikkert gået glip af en masse, men uh, jeg tror bare, at det, det kostede mig for meget dengang.
0: Men lige præcis den her øh, det fald i sidste uge, vi så på Ørsted, du har jo den her øh, Investor-portal mm. på, på Facebook. Mm. Det affødte jo ret stor debat. Folk var jo vildt skuffede. Over, kan, er det overhovedet lovligt, mm. at man må med en aktie tabe så meget over en nat? Altså de øh, for, for, I <laughs> folk skuffelse? Jo, men det er jo igen det der med, at,
2: man, at det er bræstede forventninger. Det er jo, at man, man stoler jo på den ledelse, der er, når, når, når det ligesom er flere omgange. At man ikke når det, man har... så er der bare instant uh, uh, kontant afregning, ikke? og det er uanset om du er et C25-selskab eller et lille mikroselskab. I sidste ende så opbygger man uh, troværdighed ved at levere på det, man lover, og når, når man nedstiller et par gange, så, ja. som, som det, så, jamen, så, så er det en negativ spiral. Der skal virkelig meget nu til for at, at vende... Uh, ja.
0: ja. ja.
1: Jeg synes faktisk, det er ret overraskende, når man ser de kursmål, analytikerne har haft på den aktie her, fordi ja. det er jo fuldstændig åbent, at renten den er stedet. Det kan være jo se, og altså det er jo bare svært at kalkulere de der projekter hjem, når vi har en, en rente, der ikke er 0, men man er op mod 4-5 stykker i stedet for. Der var ikke en eneste aktieanalytiker før i sidste uge, der havde kursmål, der var lavere, Nej. end der var aktien andet. Ja, ja. Så det er kørt fuldstændig hen over hovedet på markedet, ja, det her alligevel. Ja, ja. Men altså det, er jo, det, altså, det er jo et skrækeksempel det her vil jeg sige, i forhold til, hvor meget det kan ødelægge en
4: aktiekurs, når forudsætningerne brister for en investering.
0: Hvad, hvad siger du, Henrik, ja. til, til Ørsted-aktien?
4: Ja, jeg, 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 jeg synes jo, at vi også nødt til huske, at der var en enorm begejstring, ja. uh, hvis vi går to-tre år tilbage. Og, uh, og prissætningen måske ikke helt harmoniseret med, med det, man kunne regne hjem. Uh, og det vil sige, så, uh, så er der mange investorer i aktien, der kommer måske også nogle turister. Det er nemt at være bagklog. Uh, men det man jo også skal huske med den slags projekt, det er jo i virkeligheden, da renterne var nul. så var det fint at investere i vind og sol, fordi du kunne låne pengene meget billigt. Du, kunne, du kendte dit cashflow. Uh, jeg selv investerede i et lille solprojekt i, i Tyskland, hvor vi heldigvis har en fast rente, men den skal så genforhandles på, på et tidspunkt, og vi har heldigvis fået bragt gælden ned. Men, men det, det er jo sådan noget... Hvis du skal til at refinansiere et projekt, og indtjeningsstrømmen ligger fast, og de lange andre gør sådan der, det gør jo rigtig ondt. Og det vil jo gøre ondt for projektafviklingen, fremadrettet. Det bliver simpelthen dyrere at lave den her. Og det, det er jo et eksempel på den grønne omstilling, og det er også et eksempel på, at man, man snivabolerer virkeligheden til, at den amerikanske stat skal, skal smide noget mere ind i kassen, men de har altså et budgetunderskud i forvejen på, på mm. 9%. Mm. Vi har en anden aktie her, Novo. Hvis, mm. hvis de skal levere deres vækstmål, så skal det offentlige nok også smide det i, i, i sygekassen. For, 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 mm. for, altså, så, så der er rigtig mange væksthistorier, som også er knyttet op på, at, at, at det offentlige leverer deres del, og, og, og mange budgetter er jo, er jo anstrengt. Vi men, har men kan man super... forlade
0: sig på det som investor, at det offentligt skal gå ind og, nej, og bakke Nej, det kan man stedet. ikke, og det
4: er også derfor, når, 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 når jeg køber aktier, så vil jeg, jeg vil ikke, så, så kan man godt købe aktier, som, som måske mere er, er på forventninger, men, men jeg synes jo, i en basisportefølje skal man kunne, kunne regne hjem, altså der skal man kunne sidde og kigge på nøgletalene, og, og, og mit gæt vil der være, at, at man kan da nok bedre regne øh, ørste hjem nu, forudsat mm, at de begynder ja. at levere den der røgs på 14%, som, som de taler om. Men øh, nu mulig er der ude og
1: give det her negative outlook. Altså Ørsted skal jo sådan set være glad for, at de har staten som hovedejer. Fordi hvis man ser på den kreditrating, de har nu, så hedder den BAA1. Mm. Og det er sådan en af de højere inden for den gruppe, der hedder Investment Grade Obligationer. Og jo lavere din, din rating er, jo mere skal du betale i rente. Og som du sagde jo, gæld gælder en stor del af, af forretningen Ørsted. Og det, der så kan ske nu, det er jo så, at de kommer ned et trin ned. Men hvis ikke staten var inde, som store aktionærer i det selskab her, så vil de faktisk ryge en tak længere ned og potentielt komme ned i det, der hedder BA3. Og det er steppet lige over junk-obligationer. Uh. Så, øh, så
0: staten er med til at holde lidt under. Ja, under. Men,
1: okay. men så stort et dansk selskab, der sådan øh, glider lidt mod, ned mod junk-status. Det er trods alt ikke øh, super fedt. Nej.
0: Kan aktiekursen komme endnu længere ned?
3: Det har jeg ikke noget. Vi følger den ikke så tæt, så det kan jeg ikke. Jeg mm. har ikke nogen holdning til.
4: Jeg tror, det, det er jo meget stemningsdrevet. Det, er jo, meget det der er jo generelt meget drevet af nyhedsflåget. Så så længe nyhedsflåget er positiv omkring selskabet, selskab, det er nu mm. et godt eksempel på, mm. så bliver kursen ved med at stige. Så længe nyhedsflåget er dårligt, så kan kursen blive ved med at falde. Altså, man kan næsten
1: få lidt ondt af med det tidspunkt, mm. han overtog det selskab her på. Det, det var fuldstændig på toppen.
0: Vi må holde øje med det også. Ja. Ja. ja, for
1: Henrik Poulsen. Ja, ja.
0: Om mit øjeblik, så er det tid til spørgsmål fra jer, der følger med her i dag. Men først, så skal vi have et kig på vores all-star portefølje. Yes. Simon, vil du sætte os ind i, hvordan det står til?
1: Jamen, det vil jeg da. Og jeg burde jo have forberedt en eller anden kæmpe bombe til i dag. Men det har jeg altså ikke. Øh, men... Øh G.N. Storenord, den gør efterhånden lidt ondt. Det har været en af de aktier, der sådan sprintede op af. vi har lavet rigtig, rigtig godt afkast på, men øh, den nærmer sig nærmest vores købskurs nu med øh, de her nye problemer, der er dukket op. Så har vi den her Hexagon, som øh, Ole Søberg. han i sidste uge sagde, han overvejede, om vi, øh, vi skulle skifte ud. Det var den, der blev splittet i to aktier, og... Øh, Den har jo bare givet et kanon afkast siden, han er stadigvæk i tænkeboks, hvad der skal ske med den, men I kan se, vi har den ene aktie nu af Hexagon Composite, den er 94.000 værd og Hexagon Purus, den ligger dernede med næsten 16.000, og vi gav 70.000 for den samlede blok der, så det det har gået rigtig, rigtig godt. Og hvis man så skal se, nu har jeg delt det op i dag, så man kan se, hvad vi har i porteføljen stadigvæk, og hvad vi har solgt uh, aktier. Du, du skal måske er... lige
0: fortælle, at vi havde 600.000 til ja, at, yes. at starte med. det skal
1: jeg nok uh, lige uh, komme tilbage til. Men uh, vi har faktisk lavet en klassisk investerfejl. Vi har solgt vores vinder, kan man se, og holdt fast i nogle <laughs> af vores tabere, så det kan være, at vi skal, skal tage det lige op til revision. Men porteføljeværdien er nu uh, 702.000. Og det betyder, at vi har lavet et afkast på godt og vel 102.000 i år. Vi startede med de her 600.000. Og vi håber jo, at, at vi kan nå ud med et eller andet kæmpe overskud, så vi har nogle penge at dele ud af.
0: Og det er jo Saxo Bank, der har stillet pengene til. Det uden, er det nemlig vi lige præcis. Lige ja.
1: Og hvad er afkastet så i procent? Jamen det er de her 17,1. Og så øh, kan folk jo godt skyde os i skoen. Ja, ja, men altså de store amerikanske aktieindeks, de har, de har givet nogenlunde det samme og Novo Nordisk har givet 43% procent i afkast, men den har vi altså ikke haft. Det er også mærkeligt. Og C25-indekset, til trods for Novo Nordisk, har kun givet 2,5%, procent. Så, så synes jeg faktisk godt, afkast. at vi kan tillade os at være ret godt tilfredse. Ja,
4: synes jeg godt. Jeg er jo ikke en del af panelet, men jeg kan lige kigge på tændene i dag. Global aktier har givet 14,5% procent i afkast. Uh. Bestået. Global aktier er ligevægtet. Det vil sige, den typiske aktie har givet 4,5%. Procent. Så... Jeg har ikke haft de der tunge tech og alligevel... Det må vi ikke L- Det er haft meget. Jeg synes, det er thumbs ja.
0: Og pengene går jo til et godt formål, vi skal finde ud af her sidste på året, hvis der stadig er overskud, hvad pengene skal gå til.
4: Yes. Så øh,
0: godt, godt. Tak for det. Og så er det jo altså lige om lidt, vi kører vores børsens store aktiespil. Tilmeldingen er åben, og vi begynder for alvor den 14. september. Simon, kunne du ikke lige øh, sætte et ord på en øh, vinderformel?
1: Jamen, du skal gøre alt det, du ikke vil gøre i virkeligheden jo. Du skal smide fuld risiko på, købe det mest risikable, og så håbe på, at det går hjem. Altså, det er jo desværre den formel, man skal gå efter, hvis man vil vinde et aktiespil. Så, don't do this at home. Du skal købe noget biotech. Altså, det har været sådan, de sidste fire år, den, der har vundet, har ramt et eller andet biotek, der er gået i himlen. Sidste år der havde vi den aktie, der hedder BioArctic, der, der steg 170% på en dag. og Man skal jo så vælge fem aktier i det, det spil her, så, så man kan ikke bare lige købe en, men altså, rammer man nu en af de der raketter, så er det som regel det, der, der kører det hjem. Ja. Ja.
0: Så uh, kunne, I, kunne I ikke lige komme med et bud på, hvad, hvad kunne være en uh, vinderaksel, hvis I var med i, som I selvfølgelig kommer til at være, i børsens aktiespil? Uh, hvilken aktie vil du købe?
2: Jamen, jeg var okay, Jeg var med i også i panel, paneler, sidste år og, og havde jo i Novo og DSV og de her og Mastercard som også er en af dem jeg har privat. Men jeg blev jeg måske nummer tre. Du kunne simon jo hele dagen i vores øh, ekspertpanel. Men ja, jeg altså, vandt jo det skal ja, man sige. Men hvis jeg så kigger ja. nu sammen lidt her i sidste uge, så et år efter, at, at dem der havde, invester- der havde vundet, de, altså hvis de havde beholdt det et år, så havde de jo altså blevet kottet øh, for mange af dem, og hvor sådan en langsigt på det følelse. Jeg kommer ikke til at vinde på den korte bane, men, men, øh, men over, over den lange bane, så, så har jeg været heldig at få 15-16 procent om året. Så, så jeg tænker det, så det, det, det jeg tror, det, det er den samme stræk jeg, jeg er ikke øh, stærk. På men den.
0: en aktie, hvad vil du pakke? på?
2: Ja, altså, det er, jo, altså det, det er jo det er jo DSV. Altså, det DSV. det er jo lige nu den der
3: selv det der darling. Dem darling ja. Ja. ja,
0: hvad siger du Jens?
3: Jeg tror jeg vil tage TGS. Det er et selskab vi har i vores portefølje, et olie norsk olie service selskab uh, hvor vi synes det er både er pænt upside og samtidig så har aktien ikke gjort ret meget væsen af sig i, i år til trods for at olieprisen faktisk nu faktisk muligt og stiger pænt igen, så det er jo sådan at hvis jeg skulle også kigge på tidshorisonten, så kunne det godt være sådan en hvor der kom mm. et par spændende meddelelser tænker jeg inden for den tidshorisont som, ja. som bør spille løber i.
0: Ja. hvad siger du hen?
4: Jamen altså, jeg kigger faktisk lidt med energi igen. Øh, havde de i 2021 og 2022. Jeg synes, det begynder at, at, at se interessant ud, så det kunne være et bet. Jeg kigger også det med Disney, som har fået rigtig mange høvn. De har brugt rigtig mange penge på deres uh, Disney Plus-satsning. Uh, jeg tror, at de har fat i et eller andet, som, som er her om 10-20 år også. Uh, men altså, jeg vil jo nok, skulle jeg smide en ind lige nu. Altså, jeg, er jo ikke til det, jeg er jo ikke til det der, men så vil jeg nok smide ALK ind. Men jeg kommer aldrig til at vinde et, et aktiespil. <laughs> så jeg må det sige. Og, det, og det kan jo også være en god øh, strategi,
1: det der med at gå efter noget, der har fået nogle tæsk. Ja. Så derfor vil jeg da sige, at sådan en som Netcompany kunne også være et godt bud på de sådan en portefølje. Altså det, der banket meget ned det kan jo også komme op ja. igen, hvis der kommer en eller anden positiv nyhed.
0: Ja. Det bliver spændende at se. Så er det blevet tid til spørgsmål fra jer gæster her i salen, og fra jer, der kigger med. Hvis man har spørgsmål til panelet, så rækker man lige en arm op, så kommer Tobias løbende med en øh, mikrofon så alle kan høre, hvad der bliver sagt, øh, også øh, ude i rummet og, og dem, der sidder med dig hjemme, som ikke gerne lige siger er Og hvis du sidder og kigger med dig ud, så send dit spørgsmål ind på investor Og jeg kan fortælle, at der er allerede kommet et spørgsmål ind. Er det ikke rigtigt, Simon?
1: Jo, jo, men jeg har da en del herover, så øh, der er masser at tage. Så lad os
0: tage et, et fra... Bund, Jamen, øh,
1: vi kan starte øh, spørgsmålene, hvor vi startede podcasten også øh, med Novo. Vi har en ser her, Lotte, der spørger, Noget var afstedet så meget, at nu udgør næsten 50% af min portefølje? Skal jeg sælge ud for at reducere risikoen? Spørgsmålstegn. Hvor meget må en enkelt aktie generelt følge i ens portefølje? Spørgsmålstegn. Har en tommelfingerregel? Spørgsmålstegn. Og der kan, jeg lige, der kan jeg lige fortælle lidt i forhold til nogle af de investorer, vi har haft til at vælge vores aktier. Ole Søberg, han fortalte faktisk i et af de seneste afsnit, at hans portfølje med frimidler, der udgjorde udgjort den også 50% i. Og Peter Bækgaard, som faste lyttere også kender, hans eksponering mod Novo ligger på nogle af 30%. Og det er jo det, der er sket med den aktie her, som jo har leveret det her fantastiske eksponentielle afkast, hvor selv små investeringer har vokset sig til meget, meget store beløb. Og det er jo den måde, at store aktieformuer bliver skabt på, at man rammer noget, og det bare kører sted. Men det er jo meget risikabelt at ligge med 50% i en mm. aktie. Mm. Og det vil I garanteret nu at nu fraråder kraftigt. Og det kan jeg rent også godt forstå. Det, det
3: Jeg vil ikke ligge med 50 selv, men en ting, man jo eventuelt kan overveje at gøre lidt, det er at holde lidt øje med de her skatteregler. Så hvis man nu tænker, at vil kunne godt tænke mig at bringe mig lidt ned, så kan man jo kigge den 30. december hvert år og sige, hvor meget, hvor meget gevinst har jeg op til de der 100.000, som man måske har, hvis man har en kone også. Og så kan man jo sælge det, som, så man fylder den ud, så man i hvert fald får udnyttet den lave skat hvert år. Fordi problemet er jo mange af de her store formuer, eller folk, som har så mange penge i Novo. Hvis de sælger dem, så ryger der over 40 procent yes. er det fra.
4: Ja, jeg, tænker, altså, jeg vil tænke, at man som minimum skal ligge med mellem 10 og, og måske 20 aktier. Øh, det tror jeg, man kan, man kan nogenlunde følge med i en fra, hvis man ikke går, går højere op, og så har man alligevel en fornuftig spredning, men det er ikke sådan videnskabeligt baseret. Men, men, øh, men, men jeg vil nok, jeg vil nok blive, lidt, øh, ja, blive lidt urolig, hvis jeg havde 50 procent i, mm. i, i en, mm-hmm. en enkelt aktie. Det kommer også meget an på alder, altså nu kan vi jo
2: ikke lave her, men, men, men hvis du er ung, altså som nu min, min datter er, så, så har jeg ikke det store problem med, at man ligger tung med en aktie, fordi det kan jo nu igennem øh, fremadrette med, med arbejde sådan at tjene ind. Men hvis man nu er 70 på vej på pensionen og lige pludselig kan se, se halvdelen af sin pension forsvinde, så der er der jo også meget omkring ens tidshøjsånd på det her, men, men det er klart, at, at øh, ja... Det er også et lidt efter, hvor store midler det er, hvis man starter med at skyde 6.000 kroner ind i Novo i, mm-hmm. i 2007. Ikke? Og, det, så, altså, så er Og så er den uh,
1: givet pengene tilbage 150 gange eller sådan noget. Ja. <laughs> <laughs> Nå, så
0: skal vi sige, det var et, uh, et svar?
1: Jamen, så kan vi gå videre til Dan.
0: Ja, jeg må lige høre, er der nogen her i salen, uh, som har noget, de vil, de vil spørge om, inden vi går videre til Dan? Så er det nu, man har chancen. I skal ikke uh, være det. Det kan jeg bare lade. Ja. Lad ja, der kommer en mikrofon. Tobias.
5: Ja, hej. Ja. ja, det er, bare. Det er ja, fint. fint. Okay. Ja. Hej, jeg hedder Henrik og er investor. Jeg vil godt spørge, fordi når vi snakker om Novo, så er det jo meget typisk det her med, at netop det der med, at der kommer et, jamen hvornår går noget af når og hvad er risikoen egentlig ved det? Og det, det er jo et meget færre argument at have, nu hørt, dig sige det også, men det er sagt mange gange også før. Men, men det eneste man oplever, det er jo, at der kommer jo nye, der kommer jo nye udviklinger, der kommer hvad. Så hvordan kan man som lægmand på sådan et område, altså farmaceutisk område i virkeligheden, på nogen som helst måde vurdere det, om der er en risiko eller ej, i forhold til nye udviklinger, som jo skulle være det, der truede Novo?
0: Ja. Øh, er der nogen af jer, der har et bud på det som lægemand? Hvordan kan man. Øh, Jamen, jeg synes det? jo,
3: man kan kigge på nogle forskellige ting. Man kan jo kigge på øh, både, hvor koncentreret øh, er selskabets omsætning, altså hvor stor en del af omsætningen kommer fra et produkt. Og så kan man jo kigge på det enkelte produkt, hvor stort er det øh, i forhold til, hvor stor er lægemiddelmarkedet. Fordi det der er med Novo, det er jo, at det måske bliver verdens største lægemiddel, og det bliver en meget, meget, meget stor procentdel af deres omsætning, der er bygget op på det. Så på den måde vil jeg sige, der skal ret mange, vi skal have ret meget held i laboratorierne for at det. Og det er også det, de selv har kendt nu. De, deres, øh, de er jo begyndt at købe rigtig mange ting ind. Altså de, bruger, de laver jo milliardudskrivninger hvert år nu på at købe ind, og det er jo fordi, de ved godt, at en eller anden dag skal vi forsøge at erstatte de omsætning, der går, går af patent.
4: Men, men generelt er det jo interessant at investere i danske medicinal- eller farmacelskaber, fordi vi har jo en, en vældig dygtig sektor, og der er faktisk en del af dem, der er i stand til at finansiere ret stor forskning ud af deres, ud af deres indtjening. Så, så, så jeg ville også tænke det på den måde, at man igen tænkte et spredning, øh, ikke have det hele i et, et enkelt selskab, men måske sige, at det her er en sektor, som har nogle øh, særlig gode vilkår i Danmark, og formentlig også vil have det øh, fremadrettet.
0: Hvor du det til dig?
4: Men, men det jo, nu snakker vi jo også hele tiden meget positivt om, om, om
2: Novo, og det er, mm. de er jo virkelig på en vækst, men det er jo ikke mere, hvis man har kommet til med, at vi for 15-20 år siden snakkede om, om Lundbæk, det var også sådan, det virkelig, at nu var det virkelig... Øh, fyrtårn der men, men de kollapsede jo også Da nogle af deres Så der, der er jo også en dark
1: side øh, Som jeg skal være opmærksom på
0: mm. Og Nokia også en historie. Mm. Skal vi gå videre til et
1: spørgsmål fra Dan Ja, det kan vi godt Han spørger Hvad er jeres holdning til prissætningen Af det danske C25-index PT Fylder nogen for meget Til at investere i indekset Som en sikker, langsigtet investering
4: Altså jeg kan huske, at jeg lavede faktisk nogle beregninger til jeres for et antal måneder siden, som viste, at danske aktier handlede sådan all time high, øhm, og, og, og ikke var et super godt varsel for afkastet. Jeg, jeg er ikke sikker på, at det var noget, jeg betonede, så, men, men det illustrerede, at danske aktier har underperformet globale ja. aktier i, i år. Så, så et eller andet sted, så tror jeg, at man skal, man skal kigge på sådan en beregning, så skal man nok være hurtigst til at smide den væk, og så skal man måske lige have den i baghovedet. Øh, fordi øh, i det her tilfælde, så har det i hvert fald sendt et eller andet signal om, at, at opdriftspotentialet, når, når mange aktier er, er prissat højt, øh, måske bliver lidt øh, mindre. Så ikke til at lægge det for stor vægt, men, men have det i baghovedet.
1: Men det er jo lidt specielt, når man ser c 25 indeksets afkast i år. Så er vi oppe med 2,5 procent. NOVO er oppe med over 43 procent. Så er indekset så godt nok kappet, sådan så NOVO maksimalt kan tælle 20 procent. Mm. Men det siger jo noget om, det faktisk har været et ret hårdt år for danske aktier indtil nu, mm. når vi ikke er.
0: Vi har, vi har en grafik. Jeg ved ikke, om producenten kan få den på, den øh, med Novo versus 25. Der kan man øh, se jo. Øh, ja, den har vi her. Der kan man lige frem se jo, hvordan. Øh, og selvom Novo er en del af C25, hvordan den, den springer fra, ikke? eller op. <laughs> um Ja, Men nu, nu havde I så
2: selv en historie i dag i børsen omkring Polaris, der jo kaster en milliard ind i og prøve at finde, om de kan, kan finde nogle små aktier, de kan kan være det nu det her, der afdækker. Og, og, og det, det, der tror jeg ligesom, det, der er også to ting. Et, de har jo haft tidligere haft succes med målsignende, hvor de gik ind og aktivt, det, det ja. synes, er de så af børsten, men, men jeg synes også, der er nogle interessante perspektiver. Der ligger altså en, en del microcap, smallcap i Danmark, som er blevet kørt helt fuldstændig over, og, og forskellen med, hvordan man prissætter de små versus de store, den er også nærmest historisk høj. Risikoen er jo også den større, men, men jeg tror, altså det hvor jeg, hvis jeg skulle kigge, det var jo at finde, nogle mindre aktier, lidt ligesom Polaris, altså, hvor er det nogen, der virkelig har fået tæv i det der segment, fordi det har, altså siden det er helt hypede i slutningen af 21 så er det jo bare fået tæv i de sidste halvandet år, så der ligger uden tvivl noget, noget guld der, som hvis man begynder at, at kigge sig lidt omkring, kunne være interessant.
0: Og skal vi høre der andre spørgsmål her fra salen? Ja, dig. Vi har en herre her på 3-4-række. Så vi sikkert få mikrofonen derind.
6: Hvis lige siger dit navn og stiller spørgsmål. Tak. Jeg hedder Morten. Øh, sådan indirekte, så er det en svenske kurs, og det sagde du også, det havde påvirket jer. Hvad skal der til for, at kursen på svenske kroner stiger, og hvad skal Sverige gøre, og hvor er den måske henne om et par år?
0: Tak. Ja, har I, har I bud på det?
3: Det må være, Henrik.
4: Jeg tænker jo, at den, den svenske krone er, er billig, øh, og personligt har jeg da, t- jeg har ikke fået det gjort endnu, men har jeg da tænkt på, skal man bare købe nogle svenske obligationer, for eksempel, og så sige, man har, det har man sådan, sådan lidt i den sikre portefølje og så kan man få noget potentiale på, på den svenske krone. Øhm, så så øh, og den, den norske krone har også været, været, har også været super billig. Jeg tror virkelig, at den svenske krone er jo cyklisk. Øhm, så så i, det øje, i det omfang, og vi har haft veldig dårlige nøgletal ud af Europa på det seneste, øh, veldig dårligt nøgletal ud af sektoren, som jo rammer Tyskland og som rammer Sverige. Øhm, så, så, så jeg vil nok se en svensk krone som sådan et langsigtet valgspil Jeg så en, en, en investor i, i børsen, citeret for, at den er bare for lille til, at der er nogen, der gider at investere i den. Og, og det tror jeg ikke rigtigt. Altså, jeg tror, han har ret nu. Jeg tror på et eller andet tidspunkt, tror jeg, at der er nogen, der kaster sig over en svensk krone igen. Men, men der skal nok... Øh, Bedre udsigter til for den globale økonomi, bedre vækstudsigter til, og indtil da, så er det sådan en ting, der kan forbi billig længere end nogen af os har tålmodighed til at holde ud.
0: Men, men nu for eksempel, du var jo inde på før, at det, det er svært i, i Sverige i øjeblikket. Altså markedet er, er, er svært, og svenskerne er måske mere presset.
2: Ja, der er jo to dele, fra mit perspektiv, der spiller ind. Det er jo et af den måde, at vi er på en måde heldige i Danmark. Vi har hele den her realkreditfinansiering, som giver en anden form for stabilt øh, omkostninger. Om du har en, et hus, hvor man jo i, i, i Sverige fuldstændig er præget af, at det er korte renter, der bestemmer, hvad man skal betale i i en månedlig lege til sit hus. Ikke? Så, så det, det spiller klart ind lige nu. Og så har vi jo også bare i Danmark en virkelig stærk nationalbank og politisk ting, hvor, hvor man jo virkelig udnytter nu i, i, i Sverige, at, at, man, man, er, at man, man spiller jo det her svagt game. Ikke? Så, så vi... Øh Ja, 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 ja altså, I Free, free trail, der spekulerer vi ikke i, at, 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 at den svenske krone pludselig skulle stige igen. Det vil selvfølgelig være positivt for os, men vi, vi, vi tænker, at det her er den nye normal det næste år. Det er det, vi agerer i. Var det, 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 mm. det,
0: og... det svaret til dig? Mm. Lad os høre, Simon, om der er kommet flere ind uh, på vores mailadresse, som er investorsnabelagbursen.dk
1: Det er der i hvert fald. Og uh, Vi har et her fra Kasper, i snakker meget om ørsted, og man måske bør undgå den. Jeg vil gerne investere bæredygtigt, men også have afkast for min investering. Er der andre aktiesektorer end vindenergi, hvor man kan skubbe på omstilling til grøn energi, samtidig med, at der er pæne afkastudsigter?
3: Super godt spørgsmål. Over
4: oh, det skal jeg lige tænke over, Simon. Du må ikke kigge på mig. <laughs> <laughs> altså, jeg, jeg tænker i virkeligheden, at man skal. Det her det er et meget godt eksempel på, at det at investere bæredygtigt er ikke nødvendigvis er det samme som at købe øh, cleantech, fordi øh, cleantech er jo nok mere følsomt. Er, så, så jeg vil jo nok i virkeligheden kigge mod, mere bredt mod, mod bæredygtige fonde, øh, og, og øh, en del bæredygtige fonde, der har klaret sig bedst i år, det er jo så i virkeligheden dem, der har investeret i det er det og man kan så diskutere, hvor bæredygtigt det er. Men jeg tror virkelig at man skal sørge for at have en bred definition af, at det bæredygtige. I hvert fald, hvis det er ens pensionsmidler, man taler om, og det er ens, kan man sige, pensionstilværelse, man sikrer sig, så skal man sørge for, at der er mere spredning, end Vester så Ørsted kan tilbyde.
2: Men bæredygtighed gennemsyger mange forretninger eller ja. virksomheder i dag. Altså det, det gør det jo også. I, altså vi aflægger, og vi har IKEA som en af vores største partnere. Altså, vi skal jo dokumentere alt. Vi er jo helt nede på at sige, hvor meget... Altså CO2 øh, i produktion, og, altså, og det er også derfor, vi blandt andet investerer så meget i cyklerne for at sige, at vi får en grøn profil. Så jeg tror, at altså hvis man kan investere bare i energi, men, 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 men hele vores forretning er også drevet af deleøkonomi og bæredygtighed. Så det, det er jo, det er, det er jo det er i mange forretninger i dag, at man tænker, hvordan kan vi bidrage til, til, til en sådan til
4: omstilling.
0: Ja, så mange virksomheder har det jo som en ja, del præcis, af, ja, af deres er. Ja,
4: og, og vores fond, Sustainable World, er, tager jo også afsæt i det, med også en bredere definition. Den har leveret omkring 12 procent i afkast i år, hvor globale aktier har leveret godt 14. Så lidt under, øh, lidt under, kan vi sige, det globale benchmark. Men det viser altså, at man kan godt investere med en bæredygtig øh, vinkel, og så stadigvæk øh, skabe positiv øh, afkast.
3: Altså, jeg synes også, der er muligheder der øh, i det bæredygtige. Altså, vi havde en aktieportfølje, vi solgte sidste år, der hedder Edge, som handler i USA, som... Øh, lave sådan nogle systemer til solceller, og det falder 50% øh, øh, i år. Så det er jo sådan en, hvor vi så sidder og overvejer, at hvis man skulle tage ind en importfølgende igen, så er det jo på det her kurs nu, hvor det kunne være interessant. Og jeg synes også, altså jeg synes ikke, man, at Ørsted nødvendigvis er en dårlig investering. Jeg siger bare, de har ikke en forretningsmodel, der passer til vores investeringsfilosofi. Men jeg tror sådan set, at mit value og mit kontræer gør en, jeg synes egentlig, hvis man vil kigge på grønne og green tech og clean tech og alt det der, hvad det hedder, så er det jo, nu, man skal kigge på det, efter det har fået nogle klø, mm. og efter folk er ved at give lidt op på mm. temaet. Og kast... Så er det måske
0: nu. Mm. Ja, og
3: hele kærligheden bliver kastet til kunstig intelligens i øjeblikket, og den slags aktier. Og det ved vi jo bare, det er jo nogle af de der cykler, der kører på aktiemarkedet, yes. og som skifter over tid.
1: Det var jo præcis det, vi så i perioden der 2021, hvor, hvor de grønne aktier jo bare hammerede opad. Der var den her aktiefond... Global Clean Energy og iShares, som havde de sådan 20 største aktier inden for vedvarende energi, som jo steg noget med 140 procent på et år, og så klaskede den ellers sammen året efter. Og det var jo sådan, at man godt kunne frygte, der kunne ske med, med kunstig intelligens nu. Skal et... vi lige høre, Isabel? Jamen, Jeg har, ja, jamen har et spørgsmål, der ligger næsten i en naturlig forlængelse af det her. Det er Jens, der spørger. Nå, men hvis ikke du er sammen med Vestas? Og den ved jeg, den kan du heller ikke lige. Nej,
3: vi... <laughs> jeg kommer til at kritisere alle for mange selskaber podcast her. Hvad hedder det? I Vestas er vi faktisk lige på grænsen til at sige, at nu gider vi ikke at følge med længere, fordi resultaterne okay. er simpelthen så svigtende, at vi synes, at kvaliteten af selskabet og de ting, de rapporterer, ligger simpelthen for lavt. Ja. Er det noget, I andre
4: har? Altså, jeg vil sige, at det, det er en klassisk... Det er jo den klassiske cykliske aktie. I gamle dage, der var det... BAO og FLS, der havde den rolle på, øh, på det danske aktiemarked, nu er det vel Vestas. Så der er perioder, hvor man skal have den, og så er der perioder, hvor man ikke skal have den, og hvordan man så finder ud af det, det, det kan jo øh, ikke nødvendigvis stille det den præ, i verden. Det er præcis sådan en aktie der, som øh,
1: når at, at forretningen den sådan lige er ved at komme ovenvandet, så kommer der et eller andet nyt igen, der får, øh, for en tjene til at klaske sammen. Ikke?
0: Mm, mm. Lad os høre her, Isabel. Hej, er der spørgsmål? Ja, øver, ja, og der også, ja.
6: Ja, mit navn er Karsten. og øh, det er stadigvæk til den her historie om det øh, øh, danske OMX-indeks og så NOVO-casen, øh, hvis der, at vi lige har den der kurve op på, på skærmen igen, hvor der vi ser NOVO mod Ja, lad os se, om der, vi OMX. kan få den fra. Ja. det frem. Hvis der er, at NOVO trækkes ud af den grønne kurve mm. dernede, så går det jo faktisk øh, radikalt nedad for den grønne kurve. Punkt 1. Punkt 2. Så øh, i forlængelse af det, som øh, Nikolaj han... Øh, på, at de har det lidt svært over i, i Sverige, og de døjer lidt med både den svenske krone, og de har den her ejendomsfinansiering, øh, hvor det er, at de kører på de korte renter, og så videre. <coughs> Tyskland, det er bare lige for at nævne de, nogle af de store samhandelspartnere til Danmark. Øh, Tyskland har også deres udfordringer. Øh, de sidder og bokser med hele deres V- industri der hedder bilindustrien. Øh, der er lige afgivet en ordre fra SIGST øh, på 100.000 biler, til øh, den røg til kinesiske byt øh, så de kører ud af for fuld kraft derovre i, i Kina og det vil altså sige, at vores samhandelspartnere, øh, Tyskland og Sverige, de har nok at bokse med øh, og øh, ja, de importerer jo også en masse inflation med den lave kurs, de har på deres valuta og så videre. Kort sagt det danske aktiemarked, det kører tilbage og vores vigtigste samhandelspartnere, de har også deres at slås med. Er det ikke ved at tid til at ræbe lidt på nogle af de her industriaktier? Ja, således
3: opmuntret. Hvad siger I til det?
6: <laughs> ja,
0: godt spørgsmål. Tak.
3: Jamen, jeg synes jo, at dem, der bærer værdien i det danske aktiemarked, det er jo primært globale selskaber. Det er jo nærmest kun bankerne, og så hvis man kommer ned i midcap og smallcap, at man ligesom har selskaber, der er meget fokuseret på det danske marked. Så jeg tænker ikke nødvendigvis, at det danske marked på den måde er hængt så meget op på, lige hvad sker der i dansk økonomi.
4: Altså, jeg, jeg kan godt lide genkendt til, til bekymringen, vi kan se, at de her renteforhøjelser begynder at have en effekt nu. Bankerne har strammet kreditvilkårene. Vi kan se, at begynder at blive sværere i USA. De er stadigvæk positive. Så, så jeg sidder også der med en fornemmelse af, at hvis vi skal have knækket den her inflation, og det har vi ikke talt meget om i, i, i dag, men hvis vi skal have knækket den her inflation, så kommer det til at koste på virksomhedernes bundlinjer, og det kommer også til at koste på, på arbejdsmarkedet. Vores anbefaling på plus 12 måneder sigt, det er overvægt aktier, men vi er mere forbeholdende på det korte sigt. Vi ser, altså der ser vi en risiko for en opbremsning. Og hvor meget man så skal bruge det i sin investeringsstrategi, det er jo op til den enkelte. Fordi hvis man er langsigtet investor og ser igennem de her ting, så skal man se igennem dem. Jeg tror, man skal være opmærksom på det. Og det er også interessant at se, at ligevægtede aktier, kigger du på en ligevægtet aktieindeks, så er det stedet 4-5 procent i år. Det hele skete i januar. Siden i januar så er ligevægtet aktier globalt kørt tid, kør tidlænds. Øh, lige nu er vi faktisk i en situation, hvor, hvor de korte renter øh, giver en konkurrence til, til, til aktierne på en måde, som, som de ikke har gjort i, i 20 år. Så hvis så nyhedsflåget fra aktiemarkedet bliver dårligt, hvis økonomien bremser op, så er der altså et alternativ nu. Der er både et alternativ i lange obligationer, som giver pæne renter, og der er alternativ i, i helt korte obligationer, som også giver pæne renter. Så, så jeg kan godt nægge genkendende til bekymringen. Jeg tror ikke, det bliver en, en ny finanskrise. Centralbankerne har meget at gøre med, hvis økonomien den, den bremser op. Men det er altså et mål at få inflationen ned. Og historisk, når du skal inflationen ned, så er det kostet på væksten, og det har kostet på bundlinjerne i, i virksomhederne.
0: Men gør I det hos, hos Petersen og partners, at I begynder at kigge og købe Men. obligationer? Og jo, også altså, man kan sige, vi,
4: det. vi anbefaler i hvert fald vores, vores kunder, at de skal sørge for at have noget eksponering, kan man sige, mod, mod det korte, øh, korte marked, det obligationsmarked. Og det kan være den forsigtige del af markedet, men det kan også være, det kan også være i form af loans, som, som er, som er, hvor, hvor forretningen er knyttet til, til den korte ende af markedet, så man ikke har alle sine jetonger i lange obligationer og i aktier, så man har noget spredning også os, os, os til andre øh, frakningsområder. Så, så det er ikke sådan noget panik, det er ikke sådan noget, men, men, øh, men, men vi må jo sige, at vi har ikke fået den her recession i år. Er det et argument for, at den ikke kommer? Ikke, ikke nødvendigvis, fordi vi har heller ikke fået knækket den underliggende inflation. Og det der problem i øjeblikket, det er faktisk, at nu begynder benzinpriserne at stige, og inflationsforventningerne ja. begynder at trække op igen, og vi er ikke i nærheden af de, de 2%, øh, som centralbankerne gerne Men Henrik, er det den her anden bølge, man sådan har frygtet?
1: Vi ser spire derude
4: nu. Ja, så altså jeg, jeg tænker jo i virkeligheden, at, at det, er jo, det er jo super godt, at økonomien har været så, så vedholdende. Og en af grundene til det er, at folk har haft masser af cash, fordi der er blevet pumpet penge ud i økonomien. En anden årsag er, at den amerikanske stat har et budgetunderskud på over 8% i en situation, hvor arbejdsløsheden er historisk lav. Det er jo ikke fornuftig, økonomisk politik. Og indtil videre, så er de finansieret det ved at udstede og folk har trukket på deres midler i centralbanken. Så, så vi har ikke været i den situation, hvor alle de her obligationer, som skal finansiere det overskud, er blevet, er blevet frisat og blevet handlet i økonomien. Øh, og kommer der en lavkonjunktur i USA, så bliver underskuddet endnu større. Så den her konkurrence for rentemarkedet, den tror jeg altså er en permanent feature. De dage, vi havde 0 renter, det er, desværre, mm. det er desværre slut, og, og det betyder, at aktiemarkedet, så længe aktiemarkedet er i form, og så længe virksomheden leverer, så er der ikke noget, der er bedre end aktier. Heller ikke selvom du kan få 4-5 procent i renter på, på, på en obligation, men, men der er så et alternativ den dag, og det, det tror jeg, man skal være bevidst om som, som, øh, som, som investor. Men, 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 ja, og indtjeningsfremgangen i de amerikanske selskaber mm. er nu lavere end, end de renter, man kan få, ikke? Mm. Jo jo, altså hvis man, hvis man sammenholder for eksempel dividendeudbetalinger eller overskud i amerikanske virksomheder i forhold til kursen med, med de korte renter, så, så skal vi 20 år tilbage, så skal vi tilbage til perioden omkring år 2000, de, de omkring år 2000, for at finde en situation, hvor, hvor korte renter udgår en lige så hård øh, konkurrent, uden sammenligning i øvrigt, øh, fordi, men, 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 men det, så, så, så jeg forstår godt din, øh, forstår godt din, din, din bekymring, øh, at, at der er sådan noget unfinished business derude, og, og for mig at se, så, så det her fokus på den amerikanske budgetunderskud på, på 9 i en situation, hvor de har bravende højkonjunktur, det er unaturligt, og det er en af grundene til, at USA ikke, ikke er gået i recession. Det er, at den offentlige sektor har pumpet penge ud i økonomien i projekter, som, som, som dem ærsted, blandt andet har, har gang i, og som de tager på penge på nu.
0: Vi har et spørgsmål der øh, oppe Ja, kan du sætte mikrofonen ind?
6: Ja, hej, Bjørn. Uh, og jeg har først lige begyndt at gå ind i aktier sådan her det sidste halvår, så jeg tror vi lige skal sænke niveauet et øjeblik. <laughs> um, jeg har tænkt på, når jeg, jeg bruger Simple Wall Street uh, som min uh, source of information, uh, og jeg kom til at tænke på, hvad er, det for nogle, hvad er de væsentligste kasser, I er nødt til at have tjekket af, uh, når I analyserer en aktie og skal købe den. Tak.
2: Jeg ja. synes faktisk, det program er rigtig godt. Jeg bruger det selv, fordi man kan, man kan sådan justere lidt på, okay, øh, 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 hvor meget vil du have øh, altså, vækst i earnings, altså indtjening per aktie og, og de her ting. Så det, 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 når du nu er, som du siger, helt øh, ny, så, faktisk, så, 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 så er du allerede på et meget, meget højt niveau i forhold til, hvad den gængelse private investor er. Så, så thumbs up for det. Øh, men, men ja, jeg kigger jo meget på, øh, leverer man øh, stigende indtjening i, i selskabet? Kan man, kan man vokse. det nu engang? Det,
3: der bærer den langsigtede... Øh, kursudvikling i selskaber. Og hvad siger I andre? Jamen, jeg tror da, jeg vil prøve at koncentrere mig om selskaber, som, som jeg ligesom forstod, altså hvor jeg forstod produktet helt grundlæggende. Hvad er det for et produkt, de sælger? Og, hvem er kunderne? Og, hvem er leverandørerne? Ja.
4: Ja, jeg vil nok. Jeg synes, det er super godt at have sådan en screening-værktøj, og så skal man finde sådan nogle kilder om morgenen, måske, man kan følge med i, hvad, hvad er der sker, altså så man ligesom får en arbejdsgang omkring det, så man ikke tårer for meget rundt. Og så vil jeg nok have en for at kigge mod Danmark, altså, fordi i man er altså lidt tættere på, på nyhedsflåget. Jeg, jeg kan i hvert fald sådan, efter et langt liv med investering sige, at, at det, jeg har investeret i Danmark, er gået bedre end det, jeg, det, jeg har købt i udlandet. Så, men, men det behøver ikke være det samme for dig, selvfølgelig.
0: Men hvad, hvad kunne man kigge i om morgen? Øh, siger du? Børsen. Ja, Ja. præcis, børsen. Det var det. <laughs> det var lige præcis det, jeg har ude efter. Øh, skal vi se, om der kommer flere?
1: Jamen det er der da. Der. Okay. Øhm, her kan man sige, at det er Johannes. Jeg går ikke ud fra, at det er dig, men det kom godt nok ind på mailen før vi startede udsendelsen. Mm. Så jeg ved ikke, om, om du har siddet og skrevet ind hjemmefra. Men øh, der gerne vil have en second opinion. På ISS-aktien i forhold til, at i sidste måned var der en af podcastens gæster, der nævnte, at ISS-aktien nok ikke var så attraktiv. Begrundelsen var, at vi er på vej ind i en periode med lav vækst og et stramt arbejdsmarked, hvor ISS har den ulempe, at de både vil have kunder, der holder igen, samt et stort lønpres og mange ansatte i virksomheden. Derfor synes jeg, det er interessant at høre, hvad I tænker. Og der kan man da starte med at sige, ja, det er da ikke den heldigste kombination, der bliver bragt på banen
3: der. Nej, det er jo sådan en sten, der ligger lidt og trykker i skoen hos os, fordi vi har jo faktisk i ISS i porteføljen, og jeg synes, der har været nogle uheldige ting i år, der har både været ny direktør, og så har der været lidt det her med, at de begyndte at købe virksomheder igen og sælge det, der ikke går så godt. Så den er sådan på observationslisten, vil jeg sige, i øjeblikket. Øhm, og så må vi se, hvad ham den nye direktør han vil, og, og, og hvor han ligesom bevæger sig. Jeg tror også, de er måske bliver lidt overrasket over, hvordan aktiemarkedet har reageret på de ting, der er sket i år fordi underliggende går det faktisk ret godt i virksomheden. altså De har ret høj vækst for en gang skyld, og de har god indtjening, og det til ud til, kommer til at blive endnu højere næste år.
1: Ja, de var ude med den her nedskrivning på deres franske forretning ja, det på, på de omkring kommer, milliard, og det, det kostede jo voldsomt bagsgrund.
3: Ja, det tyder på, at de nærmest kommer til at få at den franske forretning væk. Og det er jo ikke salvediskab som altså Der vil jeg jo hellere, at de ligesom gør ligesom man gør i DSV, altså små ærmer op, og så fik ret den franske forretning op. Så det er sådan en, vi lige går og overvejer lidt omkring. Altså, hvis vi beslutter os for, at vi ikke har lyst til at være med længere, så vil vi under anden omstændighed ikke sælge den på dagens kurs, fordi jeg synes, den er svinelig og det går ret godt i virksomheden. Så vi vil afvende den dag, hvor der var lidt solskin over ISS-aktien.
4: Så det var et svar fra Johannes til Johannes. Ja. Og hvad, hvad siger du, Henrik? <laughs> Jamen, altså, jeg har jo jeg har haft ISS og solgt den, tror jeg. jeg var, det, det var en af de aktier, hvor jeg var heldig at komme af på et fornuftigt tidspunkt, og har faktisk købt den igen på tilbagefaldet. Og så sidder man også og lidt og. og men trøster mig måske ved, at da han der tager over, han, han siger for Aarhus, at hvis det virkelig skulle, 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 skulle renses ud, øh, øh, så var det, måske, det var måske lidt det, vi fik her. Øh, så, så, øh, så tænker jeg måske, at det, det dårlige nyhedsflow ligger bag SS. Så jeg har købt den. Jeg har igen, og så må vi se, om, øh, om de skal dyppes lidt mere, eller jeg går sammen. Nej.
0: Ja. Er der flere spørgsmål øh, her i salen? Så er det nu sidste chance, hvis det er. Og øh, hvad, hvad siger Er der nogle spørgsmål? Jamen, der? jeg har rigeligt her. Ja, vi kan godt lige øh, nå et sidste spørgsmål.
1: Ja. Øh, Thomas her han spørger, øh, hvor finder I inspiration til, hvilke aktier man kan købe? Hvordan har du øh, for eksempel fundet for Capital, Johannes? Mm.
3: Det var en aften, jeg sad og kiggede på den øh, amerikanske hjemmeside, der hedder Seeking Alpha, simpelthen. Så dukkede der nogen op, der havde skrevet om uh, Burford, så havde jeg læst om det og tænkte, det her det virker der sådan set spændende. Så lå den sådan lidt i skuffen i noget tid, og så havde vi en tur i London uh, i november sidste år, og tænkte, nu tager vi så ned og besøger ledelsen og selskabet og snakker med dem. Uh, og så var det på det, vi valgte at købe aktien. Men det var, det var en hjemmeside.
0: Og det har været en god gevinst jo for jer.
3: Ja, det har, været, det... det har været en dejlig ting. Det har været lidt bedre end vores. Men
1: er det så inden for Seeking Alpha, alle investeringsidderne de kommer, eller nej, det er har det, du det. sådan lidt mere? Uh... Det er det. lidt mere uden det.
3: Jamen så prøver jeg jo også, øh, vi læser nogle forskellige magasiner, og, øh, og vi følger med i, hvad andre investorer, de investerer i. Vi har sådan en liste af nogle dy- investorer, vi synes, der er dygtige, og følger med i, hvad de gør. Og så tænker jeg, hvis de har fundet et eller andet selskab, jamen, så er det måske også interessant for os at kigge på det. Der kan ja, man jo eksempelvis
1: jeg... gøre det, at man bruger Morningstar, og ser øh, nogle af de gode fonde, hvad ligger de med i deres ja. toppositioner. Ja, hvad siger du det? Jo, men det er jo sådan
2: no-go i forhold til de profession. Jeg har jo været drevet af sådan nogle investor community siden øh, 1997, så jeg har jo gennem årene hentet meget inspiration i, i de her øh, communities, der, der eksisterer. Det var jo også den måde, at man man kan sige, sådan som Tesla, sådan nogle, der, der er jo de professionelle, de har jo ikke set Tesla-aktier på noget tidspunkt de sidste 10 år, så der kan man sige, der har de private jo været på forkant, der, den er så for dyrt og billigt. Men, men jeg synes også, det er meget interessant at kigge nogle gange i de her øh, investorforum. Nu startede jeg selv lidt for en fem år siden, og i dag er der 60.000 i det forum. Der, så, så ja, man skal passe på at man ikke bare hopper med på et eller andet, men nogle gange, så kan man godt få noget inspiration, og så kan man så selv dykke ned i det og, og finde ud af, hvad er det interessant eller ej. Man skal ikke bare hoppe på det, på det, på det første og det bedste, men det skal man heller ikke, når de, når de, når de professionelle øh, analytikere siger noget. Det, det har vi jo mm. et godt eksempel på
1: med Ørsted, så det er... Det, det er sådan.
0: Ja, og er der lige et sidste, vi kan nå, øh, Simon, spørgsmål?
1: Ja, øh, der er her, der skriver, at jeg har høstet rigtig godt afkast i år, øh, især på grund af tech-aktier fra USA. Har I selv nogle af de aktier i porteføljen? Meta, Alphabet, Nvidia, Amazon... Og hvad tænker I om afkastpotentialet de næste par år? Er de det i så meget, man bør
3: reducere, eller sælge ud? Hmm.
0: Også et godt spørgsmål. Ja. Din video er jo kørt af. Hvad er jeres holdning til, til tech-aktier?
3: Vi har alfabet i porteføljen, og den har vi været rigtig glade for her i år, men vi har også reduceret den, fordi vi synes ikke, det er så meget upside i længere. Men vi har dog ikke solgt den
4: helt ud.
0: Nej, okay.
4: Vi har Nvidia, den har jo også været ret fint ja. i orden sted stedet, 240 procent, ja. som, som jeg husker. Men, men jeg vil sige, at problemet med, med det segment er i virkeligheden, at det er jo multiple, der har fået sektoren til at stige i år. Det er ikke, at virksomhederne virkelig begynder at, at, at levere øh, overraskelser på, på bundlinjen, de har lavet nogle besparelser. Øh, og det er et segment, der handler højt, også i forhold til sin egen historie. Vi skal 20 år tilbage for at finde øh, tech lige så højt prissat i forhold til sin egen historie. Kan det fortsætte? Ja, det kan det godt. Men vi har fået nogle renter nu, som måske også kan begynde at udfordre tech så som langsigt investor, så er det et fedt sted at være. Fordi mm. det er jo der, kreativiteten er. Det er der, væksten er. Jeg synes også, der er bygget meget ind i forventningerne lige nu. Så hvis jeg havde en stor position i tæk, ville jeg nok være fristet til at for.
0: Mm. Hvad siger du, Nibla?
4: Jamen, nu kigger jeg jo igen
2: på, at fra det, som virksomhedsleder og founder af nogle af de her selskaber, nu har jeg blandt andet været med til at udvikle Dineo som et regnskabssystem, og der kan jeg jo se, selvom jeg ikke er med i det del, hvor meget man kan udnytte den her teknologi til at og, og, og være intelligent omkring, i stedet for, hvor man tidligere skulle hyre en bogholder, en reviser, øh, så, så får man en ekstremt mange besparelser. i et ting i forhold til at, at, at vælge softwareprogram, også i det at programmere. Altså, jeg tror, en programmør i dag hos os kan udvikle fire gange hastighed af i, tidligere. Altså, det, det, det er jo helt voldsomt, den progression, som man kan lave i de selskaber, man sidder med i og med, at de her teknologier er kommet ind. Så, så de her softwarefirmaer, altså, kan godt være, at multiplerne er højere og sådan nogle ting, men de kommer kommer altså også til at virkelig øh, sparke rør i forhold til hele mm-hmm. udviklingen og tage de der traditionelle industrier, som, øh, som ikke har fulgt med på bølgen. Vi vil igen se sådan, øh, som jeg kalder det gamle kalder disruption, men det ser vi, kommer vi til at se endnu en gang, at, at der den næste bølge, det her kommer, hvor nogle af de gamle elefanter, de får altså en over nakken, som vi så ved sidste bølge. Så, så ja, jeg, jeg synes stadigvæk, det er super interessant. Jeg er ikke med i Nvidia, men men, 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 men altså der er nogle af de underliggende softwareselskaber, som virkelig får øh, for effekt af de næste 10 år.
0: Okay. Skal vi sige, at det var et øh, svar til Carla, som, øh, som skrev ind, fordi vi skal nemlig desværre til at slutte af og lukke af for denne omgang. Vi skal til at slutte vores liveudsendelse og optagelsen af podcasten for denne gang. I panelet i dag, direktør i Free Trailer, Nicolai Frisch, Frisch. Ja. porteføljeforvalter Johannes Møller og øh, chefstrateg Henrik Henriksen, investeredaktør Simon Kirketab. Tak til øh, Peter Emil Witt og drengene fra LiveHav, som, øh, som var med os i dag og stod for teknikken. Tak fordi du lyttede med. Tak fordi I så med. Mit navn er Tina Riesing.